0: Bom pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jason, sejam bem-vindos ao História Studio Podcast. Hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. Para quem está acompanhando o episódio ao vivo ou pelo vídeo do YouTube, vocês estão vendo aí que eu já estou com um uniforme novo, boné e cenário diferente, aí me desculpe pela tomada aparecendo, mas é porque eu tive que fechar um pouco o ângulo da câmera, vamos ver que a câmera está um pouquinho embaçada, ainda estou adaptando a iluminação, tudo aqui do, do lugar. É... Esse cenário novo vai ser o cenário do podcast ao vivo, presencial, quando nós pudermos gravar, né? quando finalmente a pandemia já estiver mais controlada, a gente vai ter aí o podcast presencial, dessa vez meu microfone aparece mais do que o normal, do que antes, mas no podcast presencial e com a Luísa também, ela também vai ter o uniforme dela, por enquanto o uniforme dela ainda está em confecção, ainda não foi finalizado, mas a gente tem aquele processo padrão de podcast, né? uma mesa central, os microfones, e há também o um monitor aqui na minha frente que eu posso acompanhar vocês pelo chat e responder as dúvidas da galera. Beleza? também falar quem está se inscrevendo no canal, quem está acompanhando a gente pelo podcast, é, pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, Google Podcast é a podcast, você pode escutar a gente em todas as plataformas. Lembrando o link para escutar o podcast todas as temporadas e todos os episódios da primeira temporada, e os episódios dessa segunda temporada, estamos na terceira, no terceira, o terceiro episódio da segunda temporada. Dá uma olhada, os links estão aqui embaixo. Pode ir lá clicar e escutar quando você quiser, aonde você quiser, no conforto do seu fonezinho de ouvido ou na sua televisão. Beleza? Um outro detalhe é. Boa tarde, Pedro Morelli. Estava esperando você chegar aí, cara. E um outro detalhe é que nós também temos o nosso número do Pix que está aí disponível para você que está ouvindo o nosso podcast em qualquer plataforma e também aqui no YouTube, ao vivo ou no vídeo. O link está na descrição também para o nosso Pix, beleza? Pode doar a quantia que vocês quiserem, beleza? Pode ser que a gente tenha um pouquinho de eco, porque o ambiente aqui, o espaço aqui não é preparado para gravação de áudio, né? Eu estou adaptando uma área de churrasco, vou ser sincero com vocês, para a gente fazer esse primeiro momento do podcast Pedro, não se preocupa, se você não conseguir assistir hoje, você pode assistir depois grava- a gravação do áudio ou do vídeo completo. Mas nunca deixe de participar, Pedro. Deixe sempre sua pergunta, sua sugestão de ideia. Mesmo depois lá no meu Instagram, é, no arroba story studio, deixar para vocês o link também aqui embaixo das nossas redes sociais. E aqui anotadinho no meu canto aqui, ó. você pode acessar todas as nossas redes sociais. E o nosso site tem um mapa mental só sobre a independência do Brasil. Primeiro reinado também, beleza? Deixa eu entrar com a Luísa para que a Luísa possa falar um pouquinho com vocês Acho que eu perdi a câmera da Luísa por um pequeno pedaço de tempo aqui A Luísa está de novo pronto Boa tarde, Luísa, já pode falar, sua voz já está disponível a galera
1: Oi, boa tarde
0: Aí, Boa tarde, Pedro Morelli, Pedro Morelli está ali
1: Boa tarde, Pedro
0: Pessoal, eu sei que a gente está vivendo um momento crítico da história do nosso país. A gente está ali na véspera do dia 7 de setembro de 2021, para quem está escutando isso depois. E a gente sabe das ameaças à democracia, as ameaças que estão acontecendo sobre os conflitos conflitos que que possam acontecer no dia 7 de setembro de 2021 em relação ao governo atual, em relação ao presidente da República. Então, não vamos focar o nosso podcast na atualidade, o nosso foco hoje, apesar de tudo, porque, olha só, é, a proposta que eu fiz para a Luísa para essa gravação de hoje foi voltar para a história, pegar e falar com vocês, conversar com ela e conversar com vocês sobre a independência do Brasil de fato, como o Brasil foi deixando de ser colônia, como o Brasil foi sendo construído como uma nação, os símbolos nacionais e o gosto que a gente foi perdendo pelos símbolos nacionais, a, a Diria que alguns têm paixão, alguns têm não tanta paixão, mas hoje têm vergonha de olhar para o verde e amarelo combinados, olhar para os símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil República, né, claro, a bandeira, não só a bandeira, os hinos nacionais, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência. Então, todos esses símbolos nacionais foram se perdendo e foram se transformando em símbolos de um único grupo de governo, em símbolos que pertencem a um grupo político, a um político específico que é o presidente da república e também ao grupo dos militares, então parece que os símbolos nacionais deixaram de ser do povo brasileiro, deixaram de ser do Brasil, representativos do nosso país, em que a bandeira do Brasil, se vocês verem é, shows gravados em algum lugar do mundo, eu lembro de um show de um DVD do Evanescence gravado, se eu não me engano, em Budapeste ou em Paris, uma coisa assim que tem a bandeira do Brasil o tempo todo tremulando lá no meio da galera. E isso sempre causa para gente uma sensação de presença em algum lugar do mundo. né? A bandeira do Brasil está sempre presente por, em algum canto do mundo, as cores verde e amarela com, com, como sendo o nosso símbolo do país. E, claro, tem toda uma simbologia que a gente vai falar também sobre a bandeira do Brasil atual e a bandeira imperial, que é a da Independência. tá? E o nosso hino quando toca em algum evento internacional, na Olimpíada, na Paralimpíada, quando sobe no pódio em primeiro lugar, né, no, no ouro, toda vez que o Brasil entra em campo no futebol, o brasileiro sempre teve muito orgulho e esse orgulho foi se perdendo, essa paixão pelo Brasil aos pou... aos poucos foi se perdendo, graças à corrupção, graças à falcatrua, graças a alguns grupos políticos que foram se aproveitando desses símbolos para dizer que os símbolos pertencem a eles e eles são os únicos defensores da pátria, a gente está aqui para falar que, na verdade, esses símbolos são do povo, são do Brasil e que o Brasil é muito mais do que apenas esse grupo político que está comandando o país agora, nesse momento, e os militares. As instituições militares também perderam muito do que foi construído ao longo de décadas e até diria séculos em respeito à nação, em respeito à Constituição depois da ditadura militar muito se perde com o envolvimento com governos como o governo atual. Então esse podcast não é para ser uma crítica, já fazendo, mas não é para ser uma crítica nem uma manifestação contra o governo Bolsonaro e nem contra os militares que estão se envolvendo nesse governo, mas é para que a gente possa resgatar a história do nosso país e para que a gente possa resgatar esse sentido de nação que foi com muita luta e muita batalha de homens e mulheres, escravos, ex-escravos, pensadores, filósofos, coroas e não coroas, né? coroas e, 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 e até mesmo capitalistas em busca de uma liberdade maior para o nosso país. Então, vou começar a minha parte falando já do culpado pela nossa independência. O culpado pela nossa independência é um cara chamado Napoleão Bonaparte. Por incrível que pareça, começa a nossa independência com esse cara. É o cara que comandou o fim da Revolução Francesa, vamos lembrar, a Revolução Francesa é de 1789, e no mesmo ano acontece o que a gente conhece aqui como Inconfidência Mineira, né? que depois a história brasileira vai conseguir reestruturar isso e vai chamar de Conjuração Mineira, como aconteceu a Conjuração Baiana, aconteceu a Conjuração Mineira, só que a Conjuração Mineira vai ser em prol da independência de Minas Gerais, tendo como um dos seus líderes ali o Joaquim José da Silva Xavier, a gente vai fazer um episódio... Mais pra frente, possivelmente na terceira temporada, sobre essa figura, que é o Tiradentes. A gente tem também um texto específico sobre ele no nosso site, o historiostudio.com.br. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre quem foi Tiradentes e esse processo de dependência. Acho que a Luísa acabou de morrer. Ah, não, ela ressuscitou. E o que a gente vai ver é que o nome confidência se torna algo criado pela Dona Maria Louca, Maria I de Portugal. E é na mesma época que começa a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte é a ponta final da Revolução, quando ele cria o seu império e começa a conquista pela Europa e cria o bloqueio continental. E essa parte da história a gente vai falar sobre o período napoleônico. Tem texto sobre Napoleão Bonaparte também no nosso site, dá uma olhada lá. Bom, Napoleão vai ser o cara que vai para cima, junto com seus familiares que comandavam a Espanha, para cima de Portugal, quando Portugal descumpre ali o bloqueio. E, obviamente... Todo esse processo da vinda da Família Real, período do Joanino, também pode ser um podcast futuro. O que interessa pra gente agora é o que jo, Dom João e Dona Maria I fizeram com o Brasil em 1808 com a chegada da Família Real. Quando esses caras chegaram aqui, eles chegaram primeiro em Salvador, capital do Brasil na época, e vão se deslocar... Não, já não era mais capital do Brasil, o capital do Brasil já era o Rio de Janeiro, desculpa. Tá? O Rio de Janeiro já havia se tornado capital no século XVIII com uh, o ouro em Minas Gerais. Mas eles vão ser levados primeiro para Salvador, depois eles chegam ao Rio de Janeiro. E a chegada no Rio de Janeiro espanta bastante o príncipe regente Dom João, que vai começar um processo de urbanização e europeização da nova capital. E ele começa criando uma ideia de que o Rio de Janeiro seria a nova capital do Império Português. Ele vai se encantar pelas belezas da cidade do Rio de Janeiro, pelas riquezas encontradas na colônia, que era imensamente maior do que... o Portugal, e como ele percebeu que não era possível voltar para aquela monarquia absolutista no território europeu, ele quis criar raízes por aqui, criando algumas instituições próprias da civilização europeia, né? como o Banco do Brasil, os passos imperiais. né? Ele vai receber de presente a casa que seria depois o Palácio de São Cristóvão, onde funcionava o Museu Nacional e se Deus quiser volta a funcionar em breve o Museu Nacional, né? depois do incêndio e a gente vai falar dele também no dia 2 de, de setembro e não foi a, é bom simbolicamente o dia 2 de setembro é extremamente importante para a independência dentro do Palácio São Cristóvão e é nesse dia que acontece o incêndio do Palácio São Cristóvão, foi o dia que eu mais chorei na minha vida, foi o dia que eu mais sentia que eu perdi algo assim mais, inclusive mais do que a perda do meu pai, eu poderia dizer isso para vocês, tá? sinceramente. Ah, é porque essa eu não esperava, né? o incêndio no museu eu não esperava. Mas o João ele vai criar um sentido de nação brasileira já logo ali, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Quando ele começa, então a gente pode dizer que a independência do Brasil começa quando o próprio reino de Portugal cria o reino de Portugal, Brasil e Algarves, criando um reino unificado. Como foi a União Ibérica, como era o Império Austro-Húngaro daquela época. Né? O Império Austro-Húngaro, lembrando, é, nessa época vai doar, vai ceder uma uma imperatriz para o Brasil. Né? Vai ceder uma princesa que se torna a Imperatriz leopoldina mulher do Imperador Dom Pedro I. Mas até então ela não era nem imperatriz, ela era só uma princesa casada com o Príncipe de Portugal. Tudo começa ali, em 1808, no período Joanino. No período Joanino a gente vai conversar mais para frente em outro podcast, que eu já havia falado. O Brasil começa a caminhar com um sentido de brasilidade, um sentido de ser, de sermos pertencentes a uma nação e termos o poder de ter a capital de um império europeu. Incrível, né? O capital do império europeu fica na América e na América, na, na América do Sul, na América Latina. Isso é mais louco ainda e inaceitável pela corte portuguesa que ficou em Portugal. E é a partir dali, não sei se a Luísa vai lembrar desse período da história para poder jogar para o colo dela essa batata quente. Mas você lembra do que o que acontece com Dom João VI depois disso, depois que constrói o Brasil, constrói o Banco Nacional do, do Brasil, constrói o um Império Unificado? O que é que os portugueses cobram dele?
1: Não é a revolução liberal?
0: Revolução liberal do Porto, isso aí. O que, é que vai, qual vai ser a exigência da revolução liberal do Porto?
1: Que, ele, que, o, a, que a corte volte para Portugal e que
0: o Brasil se torne colônia novamente. O Brasil volte ao status de colônia. É. E que Dom João e toda a família real e tudo que ele levou de Porto, trouxe de Portugal para cá né, fosse levado de volta. É, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Na minha... Na minha na minha live, só pra ver se tá tudo certinho tá tudo certinho bom, então ele vai ser pressionado pela corte portuguesa que ficou em Portugal né, para voltar para voltar ao seu país e pra, obviamente, levar tudo de volta a Biblioteca Nacional né, a nossa Biblioteca Nacional que tinha toda a Biblioteca Real Portuguesa precisaria ser carregada de volta todo o ouro que estava depositado no Banco do Brasil teria que ser levado de volta, a corte teria que ser mobilizada e carregada novamente para dentro de Portugal. Uma coisa interessante é que Dom João vai aceitar isso, vai aceitar essa essa ida de volta a Portugal, mas ele vai fazer uma jogada. Ele vai deixar o seu filho como príncipe desse novo império e ele vai ser príncipe do Brasil. Como acontece, mais ou menos, na Inglaterra, em que os príncipes recebem um um título de duque, ducado de Essex, Winston, né? eles recebem esses esses ducados como se fosse algo pré-reinado. Então, Dom João VI faz a mesma coisa com Dom Pedro I. Aliás, era só Dom Pedro nesse momento. né? E ele seria o Dom Pedro VII em Portugal. Dom, Dom João VII, desculpa. Então, ele vai ficar nessa... Espera aí que a gente tem uma inscrição aí. É o Jean Carlos. Obrigado pela sua inscrição no YouTube, cara. A Suellen Almeida também. A Andy Bloom. Tem dias que a gente não faz é, live falando das inscrições, hein? Daniel Toso. E o... Da, a N Flor. O N Flor
2: também. Obrigado pelas inscrições, pessoal. Bom,
0: é, essa estrutura... Portugal vai criar, vai deixar uma única saída para o Dom João VI, deixar o filho para trás, para que ele pudesse comandar o Brasil, impedindo que a corte portuguesa assumisse o governo, impedindo que a, o exército português também assumisse o poder, ou os intelectuais de Portugal assumissem o poder, entregando de volta o Brasil, que estava praticamente já preparado para a sua independência, para a corte portuguesa. E D. João VI, de lá de Portugal, começava a se preocupar também com as relações que Lisboa tinha com a colônia, querendo transformar de novo o Brasil em colônia. Amigo, depois que você cria uma abertura, é difícil fechar e quase impossível fechar, a não ser que seja na base de uma ditadura ou na base da guerra. E como a gente já sabe, a Guerra de Independência dura dois anos. Foi muito menos sanguinária do que a Independência da América Latina, foi muito mais, menos sanguinada do que a independência é, da América Latina, não, América Espanhola, foi muito menos sanguinada do que da América, Portu, da América inglesa, né, com a independência dos Estados Unidos, que aconteceu algum tempo antes, né, no século XVIII ainda. Mas nós tivemos uma guerra, e essa guerra foi intensa entre brasileiros e portugueses. O sentido de ser brasileiro finalmente surgiu com Dom João VI, e eu vou, vou me encaminhando para entregar De volta a batata quente para a Luísa, para ela falar de Dom Pedro I. Ela me sugeriu esse tema de Dom Pedro I, a gente vai falar mais especificamente sobre esse cara num outro podcast falar só sobre ele. Agora a gente está falando de independência independência como um todo. que a Luísa sugeriu falar só sobre ele lá lá no primeiro episódio, da primeira primeira temporada. temporada. Bom, Dom João VI, preocupado com essa situação, manda sempre relatórios de Portugal, manda sempre comunicados com homens de confiança do Correio Real. E no Rio de Janeiro a gente tinha uma figura muito importante, que era José Bonifácio de Andrado e Silva, um cara que é reconhecido pelo mundo inteiro como um homem abolicionista e patrono da independência do Brasil. A República fez questão de transformá-lo em patrono da independência, assim como fez questão de criar o herói da independência, que seria o Tiradentes, né, para retirar das mãos do Dom Pedro I o título de patrono ou é, defensor perpétuo da pátria né? Tirando Dom Pedro I lá do alto escalão Da história do Brasil Porque obviamente a república é, Não quer deixar a monarquia Como símbolo de Independência Ou símbolo de heroísmo para a pátria Ainda mais Dom Pedro I que era o cara Filho do rei de Portugal Duda Grotes. Bora estudar um pouco Ouvindo essa essa maravilhosa chamada Lu. É mais uma fã da Luísa. Manda aí o seu abraço, seu beijo, Luísa. Fica sem graça não, Luísa? Beijo, Duda. Bom, eu tenho meu roteirinho hoje para vocês. E aí, a partir desse momento da Revolução Liberal do Porto, acontece uma... Bom, Dom João VI volta, depois das Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa. Ele volta... Decide que o príncipe regente fique, né, fica na colônia. E em 1821 acontece, olha só que coisa surpreendente, uma tentativa de golpe militar. E aí o Brasil começa a mostrar a sua beleza na questão dos golpes militares desde 1821. 200 anos atrás, a lealdade militar aconteceu do exército português com a corte portuguesa, contrária ao príncipe regente de Portugal no Brasil. E o que vamos ver é que Dom Pedro I, Dom Pedro ainda sendo só Dom Pedro, recebe a ordem para retornar a Portugal em novembro de 1821. É, os militares aliados aos portugueses queriam derrubar o governo, lembrando que nesse período Dom Pedro era querido pelo povo, andava no meio do povo, apesar de ser um homem muito mulherengo, beberrão, boêmio e absolutista a, a, absolutista. a gente tem que lembrar desse detalhe. Dom Pedro I vive numa época do absolutismo monárquico, então ele era ainda um rei absolutista. Não, não é só é, pelo que, pela questão dele ser querido, ele também governava o Brasil com um certo rigor. Tá? Então, ele nesse momento, ele vai sofrer a pressão dos militares. Até então, os militares tentam um golpe... Arquitetam um golpe, mas eles não colocam em prática 200 anos atrás contra a coroa, ainda, ainda sendo coroa, coroa portuguesa, portuguesa tá? tá? O que vai acontecer logo em seguida, eu que vou tá? deixar na mão da Luísa. Porque o pedido de voltar para Portugal é feito pela corte portuguesa e Dom Pedro decide fazer de forma diferente. E aí já é 1822, já é o ano de início do processo início do fim né, do processo da independência, quando a gente finalmente vai chegar na independência. Você sabe o que aconteceu, Luiz? Em janeiro de 1822, dali pra frente? Quero começar desde janeiro, até chegar em setembro. Quero ver você. Eu sei, Eu sei que... que... Tem o dia, dia, do, dia do Fico, Fico né? né? Ah, ela lembrou. Isso aí. Manda abraço a partir do dia do Fico. É com você. Um... você Eu
1: sei, Eu sei que... que... Primeiro que ele... Eu fico assim... Eu não sei se é isso do jeito que o pessoal fala, né? Porque eu devido muito a sido assim, não assim bem. E é nisso, quando ele fala que vai ficar no Brasil, ele compra... Ele, basicamente, manda Portugal tipo assim... Cara, eu não vou fazer o que vocês querem. E é nisso... É, eu lembro que o exército português, inclusive... É, que ainda tinha, né, parte do exército português aqui. Ele... Eles, tipo, eles cercaram o morro de alguma coisa. Morro do Castelo. Isso,
0: morro do Castelo, que não existe mais na cidade do Rio de Janeiro.
1: É, e, e nisso depois veio 10 mil brasileiros foram lá e botaram os caras pra morrer. E nisso o João Pedro demitiu o comandante-geral, né? E falou que eles tinha que ir pro outro lado da Bahia, Pra aguardar, a meio que, que deportou os caras, se mandou ele pra Literal e esperar a carona pro Porto Portugal. E aí, depois, e depois disso. Isso, começa, começa. Né? Aí depois de, de, de isso aí pra frente, vem, a gente tem. Vem, ele, ele, não, monta, ele monta ele monta o José, Fácil, José Fácil, o Fácil. Vira, ministro, vira ministro. Vira ministro. Né? 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 E. E nisso, depois, depois, tem o
0: grito do pirâmide. Eu já falarei
1: pro grito do tudo é,
0: é isso aí. Em 9 de janeiro, era feriado, inclusive, no Brasil, tá? 9 de janeiro, o dia do FICO. É... Ah, Mas tem uma outra coisa. É, em 3 de é, julho de julho, julho,
1: 2022, 2022, 2022, o príncipe, príncipe vai assinar um decreto, assinar decreto convocando as eleições dos deputados e que se uniriam na, e na 20, Constituinte e Assembleia Legislativa do Brasil. Brasil depois de sair para frente, frente, não tinha mais volta
0: Dali da Constituinte para frente, não, não tinha mais jeito. né é, Dom Pedro I, no dia 9 de janeiro, só para fazer esse, esse levantamento, dia 9 de janeiro era feriado no Brasil é, durante muitos anos, até durante o período da República, tá no, dia 9 de janeiro, dia do fico. A gente sabe desse nome, dia do fico, a gente sabe o que ele realmente falou por causa de um jornal da época que noticiou a frase do imperador, é, do até então príncipe regente, que ele disse, a frase, bom, eu acho que a, a segunda frase mais famosa de Dom Pedro, a primeira é independência ou morte. E a gente não sabe se, se foi exatamente isso que ele falou. A, a segunda é a do dia do Fico, que ele realmente deve ter falado, que foi noticiado, foi feito ali no jornal, tem registro disso, que é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou. Então ele vai decidir ficar como príncipe do, do Brasil e não como um regente português aqui nas terras brasileiras. É como você falou, o general Jorge Zuzarte do Exército Português vai dar o golpe que já havia sido planejado no ano anterior. Então, em 1822, olha bem, a gente está vivendo um período muito parecido com esse esse período. né? A gente está, 100 anos depois, falando de um, um governo pensando no processo ditatorial, pensando numa aliança com os militares arquitetando um golpe de Estado. E aí, ano que vem, 100 anos da nossa independência, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que vai acontecer daqui para frente. As tensões políticas vão ser cada vez piores até até a, a nossa nova independência, que será a eleição do ano que vem. A gente também não sabe quem pode assumir ou não o governo, mas faz parte do processo democrático. A gente tem esse direito na nossa democracia. Mas o general Zuzarte vai ser deportado, né? vai ser enviado, como você falou, depois de ter o cerco do Morro do Castelo. E aí vale um levantamento geográfico. O Morro do Castelo era um morro que ficava na Baía de Guanabara. Naquela região ficava um forte, uma fortificação imensa, poderosíssima, que guardava a entrada na Baía de Guanabara contra piratas. Do outro lado ficava também uma fortificação em Niterói. O Morro do Castelo ele foi bombardeado em algumas revoltas, como a Revolta da Chibata, que é algo que a gente vai falar lá em novembro, quando formos falar sobre o Dia da Consciência Negra. Eu vou falar um pouquinho de zumbi, mas eu, o meu foco vai ser o Dia da Revolta da Chibata, que para mim, por ser dentro da atualidade e dentro do, do processo republicano, e principalmente num período que já não havia mais ou não deveria mais haver escravidão, foi mais importante e tem muito mais registros, do que a história do Zumbi. Então, eu vou focar nessa história que eu acho linda, que é a história da Revolta da Chibata. Bom, o que vai acontecer com o Morro do Castelo é a retirada dele por causa de várias revoltas que aconteceram no Rio de Janeiro com a armada jogando, bombardeando a cidade ou ameaçando a cidade. Então, depois, o Morro do Castelo vai ser destruído na reforma da cidade, na reforma Pereira Passos, para que haja a construção da Avenida Getúlio Vargas a construção da avenida principal, a veia central da cidade do Rio de Janeiro, onde fica o Quartel General do Exército, a Prefeitura do Rio de Janeiro, fica o Sambódromo, fica ali a central do Brasil. Então, essa avenida é fundamental para a cidade do Rio e o Morro do Castelo ficava ali. Por isso não existe mais. Não tem nada a ver com a independência, nesse sentido, a destruição do Morro. né? Mas tem a ver por causa da retirada do General Susarte. E aí José Bonifácio, como eu falei, é uma figura fundamental, porque Dom Pedro vai ser aconselhado por ele pelo processo de independência. José Bonifácio de Andrade Silva ele é um cara tão importante, mas tão importante para a nossa independência, que em 1950, eu vou repetir, 1950, governo Dutra, argentino já para o governo Vargas, democraticamente eleito, é, nós temos uma construção em Nova York da estátua em homenagem à independência do Brasil, o governo brasileiro mandou construir uma estátua, esculpiu uma estátua em cobre, em homenagem ao, ao José Bonifácio, num parque em Nova York. Era um parque violento, sujo, abandonado, que era horroroso. Depois a estátua veio ser movida para um novo parque, é o Bryant Park. E poucas pessoas sabem disso, mas tem lá a estátua do cara que é o nosso patrono da independência, um cara que. Nunca se relacionou diretamente com a independência dos Estados Unidos, mas sim com a nossa. Tem uma estátua dele lá para celebrar a independência do Brasil no meio de Nova York, de frente para a biblioteca de Nova York. É um cara que está ali sendo representado até nos Estados Unidos. Aí vale lembrar que os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil. Tem esse detalhe aí também, né? E aí José Bonifácio se torna ministro do reino e proclama, aí vão parar onde a Luísa parou, proclama a Constituinte de 1822, a famosa Constituição da Independência. A partir do momento que ele declara a Constituinte de 1822, os portugueses entram em crise e ficam enlouquecidos. Existiam dois partidos dentro do Brasil. A gente pode chamar hoje de partido, mas na época a gente não poderia considerar partidos. Né? Eram grupos políticos. Um grupo político aliado aos portugueses e um grupo político aliado aos brasileiros, ao Brasil. Então, um era aliado a manter o Brasil como um reino independente, um outro grupo aliado aos portugueses querendo o Brasil como colônia. Dentro desse grupo de brasileiros que queriam o Brasil como um país independente, existiam brasileiros que queriam a unificação do reino do Brasil e Portugal como era antes, com Dom João VI. É, como eu falei, a exemplo do Império Austro-Húngaro. O Brasil teria o mesmo status de poder que Portugal, Seria o mesmo nível de hierarquia política e administrativa que Portugal, mas seria, seria um, um reino, reino unificado, unindo forças, unindo tecnologia, ciência, conhecimento e a mão de obra a matéria-prima que existia no Brasil. E principalmente as relações diretas com a Europa. Porém, obviamente, os portugueses não aceitaram isso. Né? Nessa, nessa tentativa, alguns ministros brasileiros, alguns... Nobres brasileiros já estavam inseridos na nobreza portuguesa e no processo de eleição para ver como seria a independência do Brasil, se o Brasil voltaria a ser colônia ou não, continuou aquela disputa, eles perderam a quantidade de votos, os portugueses venceram e começa o nosso processo de guerra pela independência. Dom João pede, pelo amor de Deus, para que haja uma independência feita pelo filho dele, que somente o filho dele teria condições no país de criar uma independência com qualidade para o nosso país. Claro, mantendo as boas relações com Portugal, mantendo uma estrutura muito próxima do que era a colônia, mas mas, o que se apresentava no cenário político brasileiro era muito pior do que Dom João, do que Dom Pedro. Era um cenário político voltado para a escravidão, que vai se manter ainda durante todo o primeiro e segundo reinado, voltado para uma política agrária poderosíssima. Lembrando que José Bonifácio era abolicionista, era um cara contrário à escravidão, contrário ao tráfico negreiro, e que tentava implementar isso na cabeça do imperador, do futuro imperador. Né? E Dom Pedro I, como falei, era absolutista, muito ligado e com o rabo muito preso com os agronegócio, então ele ficou muito dependente, o Brasil se tornou muito dependente do do agronegócio depois da independência, antes era né, mas se tornou país independente dentro dessa estrutura econômica. E aí Luísa, você foi até esse ponto, até a declaração da constituinte, e aí eu falei que 2 de setembro foi extremamente importante, acredito eu que 2 de setembro é mais importante do que dia 7. Dia 2 de setembro a gente tem a chegada da Carta Real de Dom João no Palácio São Cristóvão, como eu falei, lá na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde era o Museu Nacional, onde vai voltar sem em breve. Então o Palácio São Cristóvão era a sede dentro do governo, era onde a família real residia, tinha ali a sala do trono, onde as pessoas poderiam conversar com o, o rei e depois príncipe regente, né? Mas até então Dom Pedro era só Dom Pedro. Ele, ele foi, foi fazer uma, uma viagem a Santos, a Santa, uma, um pequeno, pequeno passeiozinho, né? A, gente a gente não, não sabe fala. que foi, foi à, à, à toa esse, esse passeiozinho passeio a Santos. Santos ele foi a Santos com a sua mula porque tinha hemorroida, aquela história bonita né, que o nosso imperador não estava montado num cavalo branco e sim estava com hemorroida, precisava fazer as suas necessidades fisiológicas na beira do riacho do Ipiranga e estava andando em mula porque a mula machuca menos a hemorroida do que o cavalo fica essa informação para quem não sabia e o que, que aconteceu dia 2 de setembro, Luiz? Eu vou jogar de
1: volta para o
2: então,
1: que é, é, Tem uma personagem, personagem que ela é migrada na independência do Brasil e menino. Que é a Leopold é ela, ela, inclusive, eu não sei se, se é conhece uma conhece coisa de que a gente pode discutir nesse episódio de que, que eu aprendi, aprendi lendo, né? Lendo, lendo, né, estudando, né estudando estudando com e as aulas, aulas que eu tive história, que ela era uma mais preparada na questão de. Ajudar a planejar o país, o país ajudar, ajudar a planejar, né? Ela é da Áustria, né? da Áustria. Então, então, dizem que ela, dizem que ela era um, bem mais, mais instruída do que ele, que que ele nos e assuntos, assuntos e que ela, que, ela, que foi, responsável foi responsável pela articulação, articulação política, política né? Né? que aconteceu para o Grito da Independência. da Independência. E aí, no um dia, dia dois ela recebe essas cartas e ela, que ela a região. No tempo que estava e aí, e aí ela vai chamar os ministros, chamar os ministros ela convocou uma, uma sessão extraordinária, com o Conselho do Estado, do Estado e, né? e, e aí, em conjunto junto com os ministros, ministros ela decidiu ela pela separação, separação definitiva entre Minas e Minas de Portugal. Portugal. E aí e ela, ela assinou a declaração de independência. De e inicialmente ela enviou uma mensagem, uma carta, né, pro Pedro. Isso tudo isso no dia de setembro. setembro. E aí, nisso, e aí nisso, no dia 7... Eu até é, eu salvei, salvei essa, essa parte aqui parte não problema. Problema. no resumo para ler No 7, dia 7, ele recebeu a carta, carta. E aí, nisso, e aí, o, príncipe, isso, o príncipe foi informado que as cortes portuguesas tinham ao lado todos os atos do gabinete de Bonifácio. E ele não viu o restante de poder que ainda tinha. E aí, nisso, o Pedro tipo, tipo, vira, vira os companheiros de, de viagem dele, né que inclui a guarda de honra, e falou que as cortes portuguesas queriam nos escravizar, nos escravizar, tipo, escravizar, escravizar, queriam perseguir eles, e que as, as relações a partir daquele momento estavam quebradas, e que ninguém tem como mais reunir eles. E aí ele e se arrancou a braçadeira, braçadeira branca, que simbolizava eles Portugal, Portugal, e falou e assim, tirem suas braçadeiras, sobre a independência, liberdade e a separação do Brasil. Ah, agora Aí agora vem a parte que é parte toda é da... cheia de conto de, uh, uh, de fadas, fada, né? a gente sabe <risos> que não é assim, não é assim. ele, <risos> ele... Não, eu vou ler pra você como é que tá o lugar que eu peguei. Ele desembaiou <risos> sua espada, afirmando que para o meu sangue e minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Gritou, independente do morte, Gente, eu tenho certeza que ele tava cagando no meio disso tudo. Eu duvido que ele fazia fazer isso que ele fez. Mas, Mas mãe, é isso. foi isso. Foi o grito, 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 grito,
2: grito.
0: Eu botei até a imagem para quem está vendo o vídeo, para quem está vendo a live, a imagem está embaixo de mim aqui. É, a proclamação da independência é diferente da assinatura da independência. né? Quem vai proclamar a independência é quem tinha o direito para comandar o país, que era o Dom Pedro. Né, foi com essa declaração fantasiosa lida pela Luísa. Realmente muito florida, né? muito uau, muito conto muito de fadas. Quem dera se fosse realmente dessa forma. A gente realmente não sabe o que foi dito ali naquele dia. Pode ser que ele falou isso no dia que ele chegou no Rio de Janeiro. Pode ser. No dia que ele foi aclamado imperador. Pode ser, mas no dia do, do, do Ipiranga ele não tá estava preocupado com isso não. Acho que ele estava preocupado com a hemorraina dele que estava vazando para fora. A, a Imperatriz Eupoldina, para quem estava vendo a live, eu botei rapidinho a imagem dela aqui embaixo, para colocar logo em seguida essa, que é a imagem que a Luísa citou em relação a ela reunir as pressas os ministros de Estado. É, José Bonifácio, em pé desesperado na imagem, pedindo, já fazendo sua, a sua declaração e pedindo para que ela assinasse logo a independência do Brasil, ela assina, assina a carta declarando o Brasil independente de Portugal e pede para que o Correio Real entregue a jato, às pressas, a correspondência ao, ao futuro imperador, ao seu marido, que estavam em uma viagem, é, em uma missão, em São Paulo. É aí que fica aquela graça, aquela coisa interessante para a gente pensar sobre a estrutura brasileira, que o Brasil hoje tem a sua concentração urbana, industrial e populacional exatamente em Rio e São Paulo, na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. A independência foi assinada na cidade do Rio e foi proclamada na cidade de São Paulo. É, é curioso pensar nisso. A cidade de São Paulo era um vilarejo, era uma pequenina cidade, não tinha grande importância, não tinha nenhuma relevância, e hoje é uma selva de pedra, hoje é a maior cidade da América Latina, é incrível de a gente pensar que a independência foi proclamada ali, nas margens, eles falam do rio Ipiranga, eu enche a boca pra falar, mas era um riachozinho, era pequeno, um pequeno, Nossa, tem um cheiro de maconha forte aqui, cara, <risos> empolgado aqui fora na rua, e era um pequeno riachozinho, e ali ele proclamou a independência. Existe o Monumento da Independência, existe o Museu da Independência, a ossada de, da Leopoldina, do imperador e da sua segunda esposa, da segunda imperatriz, estão ali naquela região, as múmias, não né, é ossada, eles estão mumificados ali no, no, no símbolo da, do Ipiranga. Inclusive já foram estudados recentemente para entender a morte da Leopoldina. né Então a gente tem uma, uma estrutura... Dessa independência que passou por São Paulo E o grito da independência né? Independência ou morte Está representado no nosso Hino da independência Que era o hino do império E aí eu vou Eu vou reproduzir o hino da independência Logo depois do dia 7 A gente já vai chegar no dia 7 Dia 7 de setembro Leva o imperador né? Chegam as cartas ao imperador Ele proclama, o príncipe regente Ele proclama a independência do Brasil os soldados se unem a eles, são os dragões da independência, são os soldados que fazem a escolta real. Hoje, é, são os soldados que fazem a escolta do Palácio Presidencial, né? ali. são aqueles soldadinhos que ficam parados o dia inteiro no sol, na chuva, como os soldados ingleses que ficam ali no Palácio de Buckingham. São aqueles que ficam em volta do Palácio do Planalto, também eles ficam em volta do STF, também eles ficam em volta do Congresso Nacional. São os dragões a... São os dragões independentes Isso, são os dragões independentes independência. É um cargo, assim, cobiçadíssimo por muitos soldados. Ganha bem, mas é extremamente rigoroso, né? Você faz a proteção dessas pessoas. Aí, os dragões independentes não precisam estar fantasiados ali com aquela roupinha formal, paradinho, não. Tem dragão da independência que usa terno e gravata, porque é a escolta presidencial, a é escolta dos líderes dos poderes. São também os dragões da independência, Tá? também estão ligados à Abinson, também estão ligados à Agência Brasileira. Que o dragão o dragão é, porque a... da... os dragões, dragões são as minhas né? que, né? que eles sempre falam nos é. eventos. É. Acho que é. mais, é mais
1: fácil
0: é. Os dragões, eles são a classe de guerreiros portugueses. É, é, tem eles, inclusive, no jogo Age of Empires 3, quando você joga com Portugal, uma das tropas específicas de Portugal são os, os cavaleiros dragões. Eles têm um dragão no topo da cabeça, no né, capacete, eles andam com mosquetes assim, em cima dos cavalos. Eles são atiradores e andam em cima dos cavalos. Eles têm as lanças, né, mas o foco são as armas de fogo. Então, eles eram a alta tecnologia, eles eram a tropa de elite da época. E no dia 7 de setembro, ele decide voltar para o Rio de Janeiro. E o mais interessante, a... o Brasil ali naquele momento já estava independente, o Brasil naquele momento já estava proclamado independente, mas Dom Pedro ainda era príncipe regente de Portugal. Ainda não havia assumido o cargo de imperador. Não sabíamos ainda o que que o Brasil seria. Seria um reino, seria um império. O que que o Brasil seria naquele momento? Eles estavam esperando o dia 12 de outubro de 1822 para declarar e aclamar o Dom Pedro I como sendo Dom Pedro I, de fato, o primeiro imperador do Brasil. Por que 12 de outubro? Porque ele nasceu no dia 12 de outubro. Então, até o final do império, nós comemorávamos a independência do Brasil no dia do aniversário de João Pedro I, porque ele era defensor perpétuo da pátria, ele era o proclamador da independência, o nosso primeiro imperador, o pai do Brasil. Então, ele era esse dia foi escolhido em homenagem ao imperador. Com o advento da república, eles retiraram o dia 12 e decidiram manter o dia 7, mas mantendo aí a proclamação e não a assinatura da imperatriz. Olha que curioso. Ah, o golpe militar da... Da da, da República, o golpe militar da República, ao invés de demandar o dia dia, dia 2 como dia da independência, que foi o dia da assinatura de fato da independência, coloca o dia 7, porque foi o imperador do Brasil, apesar de ele ser contra o Império, que proclamou a independência, e e ele era português, ele tinha mais ligações do que a Leopoldina, que era austríaca. Então a coisa era um pouco estranha, né? tinha que ser o dia 2 de setembro de fato, dia 2. É, é, tipo assim, o que eu, que eu acho, acho mais isso, é,
1: legal, não, interessante, interessante dessa história é que realmente apagaram muito do papel, papel da Leopoldina, né? não, não só, só no papel da, da independência, da mas, mas é aquilo que, que acontece, acontece dali para frente, você sabe né? aquilo? Então, a Leopoldina vem da Áustria e ela era é extremamente absolutista, mas logo depois que a gente tem a independência do Brasil, ela vai pro, ela vai pro lado dos liberais dos liberais, por assim dizer, né? Uhum. Então ela abandona muito daquilo tudo que ela aprendeu, daquilo que ela achava certo, enquanto absolutismo, né?
0: Isso. Porque ela
1: sabia que isso ia retardar o desenvolvimento do Brasil.
0: Não, vale, e... lembrar, vale lembrar que o José Bonifácio, ele era absolutista, como eu falei, ele era um cara que queria independência, ele era um cara que era contra o tráfico negreiro, mas ao mesmo tempo ele era contra a democracia. Ele falava com um os maiores demônios criados pelo pelo homem, era a democracia. Né? Porque, naquele momento, a democracia funcionava de uma forma completamente descabida. Né? Precisava do voto censitário. Era uma coisa meio absurda o que acontecia com a democracia naquele momento da história. Então, naquele ponto, ele tinha razão. José Bonifácio vai ser o cara que vai criar a nossa independência e ele vai viver num governo que tem um imperador absolutista e uma imperatriz que veio de uma monarquia absolutista. E aí tem a mudança da cabeça dele Leopoldina ao longo do tempo de vida dela aqui no Brasil, mas é um governo absolutista porque é o marido dela que comanda, né? E o José Bonifácio vai ser expulso do governo. Ainda dentro do governo imperial de Dom Pedro I. É, tadinho do José Bonifácio, cara, foi o herói da... de herói da pátria lixo da pátria em dois segundos. E,
2: tipo assim, o que eu acho mais maneiro
1: é que a Leopoldina... Ela tinha essa questão do absolutista na cabeça porque ela era sobrinha neta da Maria Antonieta, né? Hum foi guilhotinada. Então, ela, ela tinha medo da, revolu- da revolta popular que viria se o Brasil não se tornasse independente. Tanto que chamou ela da conspiradora de São Cristóvão. Porque ela também ficou também falando é na cabeça do marido ela impressionado impressionado a ensinar é a independência do Brasil. Brasil. Como sempre, as mulheres fazem tudo pelo Brasil. Uhum. Mas, assim, Sim, mas... eu acho que apagaram muito ela na história do Brasil. A gente sabe por quê.
0: Eu vou te dar um prazo Vou tirar um prazo, tá? Ai, é, eu tenho, eu tenho um livro que conta a história perfeita dela. Eu tô, eu tô empolgado para ler. É um livro que eu comprei, mas eu ainda não peguei para tirar do plástico, porque tem uma fila de livros na frente sobre videogame, que é por causa da minha pós. Eu vou começar a leitura dele. Prometo que eu acabo ainda no princípio de outubro e aí eu passo o livro para você. E aí em dezembro a gente faz um episódio só sobre Leopoldino. Ele, ele, ele. Beleza. Mas a independência ela não acaba ali, né? Ela não acabou com o dia 7 de setembro ou dia 12 de outubro, quando ele foi proclamado imperador. Em dezembro ele comunica ao pai sobre de fato o Brasil se tornar independente, se tornar um império e ser governado por ele, mas ainda chama o pai de rei do Brasil. E ainda fala que se o pai quiser voltar ao Brasil para governar o Brasil, ele abandona o trono entrega o trono para o pai, porque o pai é muito mais capaz do que ele. Ele sabia que ele não tinha condições totais e plenas para governar o país. Ele dependia muito dos conselhos dos ministros e, mesmo assim, ministros que poderiam fazer o que quisessem com ele, porque ele era meio louco, né? Ele era meio... É, é... Como ele era absolutista, ele não ouvia muito bem quem ele queria. Ele queria que as pessoas concordassem com ele. Ele era mais ou menos um... Para quem assistiu Game of Thrones, ele era o povo lá dos Targaryen, né, são os os líderes ali de Casting Rock, né, que vão governar ali, na tradução do português é Porto Real, né, mas vão governar aquela região central ali dos Sete Reinos. É mais ou menos por ali, tá? Ele vai querer mandar sozinho, tanto que ele cria o poder moderador na Constituinte de 1822, em 1824, a gente tem a nossa primeira Constituição, nosso primeiro processo de fato jurídico e que ele cria o poder moderador. Tinha o poder judiciário, legislativo, o executivo que era ele próprio e o moderador era ele também. É, se cada um, se os três poderes não tinham um consenso, a palavra dele era mais importante, afinal, afinal de contas ele era imperador absolutista. né Então, quem julgava os crimes era o próprio imperador, se ele quisesse. Então, ele tinha esse poder moderador que comandava acima de tudo. Né? Então... Era o Brasil acima de todos e o imperador acima de tudo. Então era mais ou menos por ali a lógica. né E a gente teve algumas guerras dentro desses dois anos de independência, mas antes eu queria tocar um pedacinho do nosso hino. Não sei se será possível tocar o nosso hino da independência, se será possível transmitir ele para vocês. Eu até baixei de uma vez para não ter problemas aqui e no Independência do Brasil, ele é... é que essa versão é tocada pela Marinha de Guerra do Brasil, é né, pela banda da Marinha. Lembrando que esse hino que eu tô tocando para vocês é o hino do Brasil Império. É o hino do Brasil por muito tempo, até que o hino nacional que a gente tem hoje, que foi feito no período Republicano, tenha um sentido né, para dentro da nossa pátria. Vê que começa, já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Finalmente a gente pode ver a nossa pátria feliz e liberta. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, né? É vai falar... Lembrando que é uma marchinha de guerra, né? Uma marchinha de combate. Então tem esses tamborzinhos,
2: né?
0: Fala da bravura do povo brasileiro. Fala que De longe, longe a gente vai, né, por longe vai o temor serviu, a gente não precisa mais ter medo de servir alguém. Ou ficar a pátria livre livre, ou morrer pelo Brasil. Aí, independência ou morte. Eles traduzem independência ou morte dentro do hino. É ou a pátria fica livre ou a gente morre pelo Brasil. E ponto final. Eu, pera que eu tô mutado, né? aí, Beleza, beleza, beleza. Estou falando que... mutado, eu acho que não. Estou falando é. mutado, pronto, agora eu vou voltar a falar. Beleza. É, porque eu não mutei você, eu achei que eu não tivesse me mutado. Eu tava falando aqui, que eu, essas pausinhas que eu fiz do, do... da música, do hino, é que ele começa falando que o Brasil finalmente pode ver a pátria sorrir, a pátria feliz, porque nós estamos livres, não temos mais a quem servir, não temos mais medo de ser servo de alguém. É... a frase do imperador falando sobre independência ou morte está traduzida no hino, né, então ou ficar é a pátria livre ou morrer pelo Brasil o hino segue... Fala sobre o Brasil ser forjado por um império tirano, né? um império absolutista. Fala também que essa mão poderosa que chega para comandar o Brasil, o Brasil zombou dessa mão forte e conseguiu a sua liberdade. É depois de muita luta, claro, né? O hino ainda parabeniza... Não vou tocar o hino inteiro, porque acho que vocês têm que ouvir o hino depois com calma. Não preciso da minha análise toda sobre o hino. Mas o hino ainda fala sobre ainda fala não, ainda parabeniza o povo brasileiro pela luta na guerra, pela sua independência. Eu acho que deu um saltinho fora do normal, peraí. encerrar por aqui porque nessa parte ele fala sobre o Brasil ter esse sentido de guerra, guerreiro, defensor da pátria, né? Os vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Nós defendemos a nossa terra, nós defendemos o nosso povo. Esse sentido de luta do povo brasileiro está enraizado na nossa construção, na nossa estrutura desde quando éramos colônia. E volto a lembrar de zumbi, volto a lembrar de várias, várias e várias revoltas e revoluções que tivemos por aqui assim como a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana. Ainda assim, no processo de independência, nós vamos encontrar uma mulher guerreira importantíssima para a história do Brasil, que é a matriarca da mulher brasileira na guerra, a matriarca da mulher no exército brasileiro, que é a Maria Quitéria, né? Ela foi fantasiada... A história da Mulan se repete na América, né? ela vai fantasiada de homem para a guerra na Bahia. E a guerra da Bahia... Lembrando que Portugal, depois da independência, Portugal ainda manteve uma esquadra no Brasil. Essa esquadra vai ser combatida pela esquadra brasileira que vai ser montada às pressas, comprando navios usados da Inglaterra e com mercenários ingleses. Os nossos, os nossos exércitos eles eram baseados em antigos exércitos portugueses que estavam aliados agora à coroa brasileira, e Maria Quitéria queria lutar na guerra, mas as mulheres eram proibidas de entrar no exército, assim como na história da Mulan. Né? E ela entra na guerra vestida como um homem. Foi uma das melhores atiradoras que nós já tivemos. Ela usava um fuzil e atirava como atiradora de elite. E ela vai receber depois de descoberta que é uma mulher, ela vai receber um uniforme especial. Eu tenho uma imagem de aquela imagem tradicional de Maria Quitéria, né, que vai ser depois, depois de muito tempo Retirada de circulação, depois volta a entrar em circulação. Deixa eu tirar a Leopoldina daqui só um instante para dar destaque para outra mulher da independência do Brasil que também não tem o seu valor tão merecido. Aqui, Maria Citéria vai receber um saiote para colocar por cima das calças para re- mostrar que ela é uma mulher, né? só para representar a femi- femi- feminilidade dela perante a-, a guerra que é tão. Sanguinária e tão masculinizada. Então ela vai lutar pela independência do Brasil. Vai receber uma medalha de honra do próprio imperador. O imperador vai dedicar a ela uma medalha que eu anotei o nome até porque eu não ia lembrar. O nome da medalha. E eu já esqueci porque eu não sei onde eu anotei. Mas ela recebe uma medalha. Aqui, a cavalaria. Ela é cavaleira do império da ordem do cruzeiro. É a medalha mais importante do império. Ela recebeu essa medalha alguns homens do alto escalão do exército não receberam. Então assim, isso também gerou um certo probleminha, né? até porque Dom Pedro era um pouquinho mulherengo. A Maria Quitéria depois vai ser retirada do exército ao longo da sua história. Vai ser obrigada a se casar e vai construir sua família. Infelizmente ela não consegue manter uma estrutura. Como a história, por exemplo, daquela senhora que foi selecionada para a NASA e as mulheres não poderiam ir para a NASA. Depois ela vira é, piloto de caça nos Estados Unidos Se torna instrutora de piloto de caça E hoje o Jeff Bezos, dono da, da, da Amazon Levou ela hoje, né, em 2021 né, Leva ela finalmente para dar uma volta fora da terra Fora da órbita da terra Realizando o sonho dessa senhora que hoje tem 80 e poucos anos A Recteri não teve esse prazer Teve estátuas, teve comemorações Está te, marcada na história do Brasil Mas ela foi retirada e um pouquinho apagada da história do Exército Durante muito tempo Outro cara importante para essa nossa estrutura de independência é o Thomas com Concharn, Con, Concharne, sei lá o nome dele, Concren, Concrani, um nome assim, é um inglês, mercenário, líder dessa esquadra inglesa, que vai derrotar os portugueses em 1823. Só que esse cara vai ser expulso do Brasil, porque Dom Pedro I não queria pagar. Contratou um exército mercenário, olha que malandro, ele contratou um exército mercenário bem carioca, né? ele contratou o exército mercenário, o exército ganhou a batalha por ele, e na hora de pagar a conta, ele botou o exército mercenário para fora. Falou, não, vou pagar, e quem vai me obrigar a pagar? O Concrânio, ele foi embora do Brasil, foi pro Chile, ajudou na independência do Chile, criou a Marinha Chilena, e hoje ele é patrono da Marinha Chilena. Ele foi homenageado no Chile, aqui ele foi expulso e lá ele foi homenageado. Então a gente tem essa estrutura também, lembrando que o Brasil tinha uma aproximação com a Inglaterra muito forte e forçada, né? Porque, para conseguir, de fato, concretizar a independência, o Brasil precisou pegar empréstimos com a Inglaterra. E, Luísa, quer falar mais, Luísa? Vamos falar mais.
1: Não, não. Acho que dessa da guerra mesmo que, mesmo teve, que teve... Não, não, falou, não falou, bem, falou bem, eu acho que ele tipo, falou do... da negociação, negociação para reconhecimento, reconhecimento, né? né? Tratar eu de usar de aliança.
0: Podemos falar dele agora, exatamente nesse ponto.
2: Pode falar. Tipo, tipo,
1: o Brasil... Brasil no, o, o
0: primeiro,
1: o primeiro país, né, país que a gente, né, falou, que a gente no falou no início, início que a reconhecer a independência, independência do Brasil, do Brasil, Brasil né? Né? foi os Estados, Unidos, os Estados Unidos, que tem a ver com a Inter-Namoro. Um né? uhum. né? e... Sim, eles Sim, queriam, eles portar queriam portar os os para a Europa, de, Europa, de, Europa vez. de vez. Então, então eles foram dos primeiros... E aí, nisso, o Brasil, o Brasil negociou com a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Ele, Ele teve que pagar 2 milhões, milhões de, de libras esterlinas para Portugal. Portugal. Então, então tem muita gente que fala a independência a... foi comprada. Parte dela realmente foi. Que foi o reconhecimento dele como estado, estado independente, independente né? né? É... É. E depois o, o México foi o segundo, né?
0: A reconhecer
1: a sem pagamento. Sim, foi México. O México e... Hum... Inclusive, eles chamam de método da Santa Aliança, Aliança intervir, intervir no processo, o processo de dependência, independência. Né? né? E, aí, e, aí, e, e o, o Grã-Bretanha também não era muito... Era muito... E, o e o México não era muito da Grã-Bretanha. Mas, assim, a... O que a Grã-Bretanha é quis é, não foi nem foi fazer o papel de benevolente porque, porque, porque tinha muito, muito interesse, interesse em comercializar com no Brasil, Brasil que, É o que vinha é é acontecendo é desde a vitória dos portos nas Nações Amigas Quando a corte portuguesa veio fugir de Napoleão para cá Então não foi assim que ela se tocou Ficou tocada tocado o Brasil Não, a Grã-Bretanha mediou Mas não perdeu a aliança com Portugal e foi isso. Exatamente. E aí que
0: acontece? Foi e hoje. aí que acontece? Fala, cachorro. Fala, Não ia falar que só aconteceu em 1825, três sim, anos sim. depois da sim, independência. Sim. É, e, pô, e o Brasil passou a ter uma dívida gigante e histórica com a Inglaterra, porque pegou dinheiro emprestado para tirar a família real de Portugal e vir para o Brasil em 1808. Depois pegou dinheiro emprestado para conseguir pagar o processo de independência e reconhecimento de Portugal. Então Uh, o Brasil, essa dívida histórica com a Inglaterra, essas relações com a Inglaterra só vão ser quebradas lá na frente e a gente falou aqui de Guerra do Paraguai a gente já falou do fato né, do, da briga entre o segundo reinado com os ingleses, uma briga diplomática seríssima e que depois vai ser ali apaziguada solucionada com o processo de fim da escravidão é, a gente chegou no momento da história ai, tá doendo minha cabeça apertei aqui em cima do negócio a gente chegou a um momento da história que o Brasil passou a construir-se como nação e passou a ser reconhecido como uma nação independente por grandes potências mundiais. Lembrando que Portugal era uma superpotência mundial, perde esse poder com o processo da Revolução Industrial, né? mas a Inglaterra reconhece, os Estados Unidos reconhece, alguns outros países como a própria França, que é por culpa dela que a gente começa o processo de independência, também reconhece Portugal com base na o pagamento de indenizações, mas a gente estava falando aqui, lá no início do podcast, eu falei com vocês sobre os símbolos nacionais, e eu já queria entrar neles, porque o primeiro símbolo nacional que precisa ser levantado, primeiro é uh, o hino da independência, em conjunto com a bandeira do Brasil independente, que é, uma bandeira é a bandeira imperial, do... a bandeira, tem um tapinha aqui no meu filtro, um... a nossa bandeira imperial, ela é muito semelhante à nossa bandeira republicana, né? Muito semelhante. E a gente sabe que a bandeira republicana ela tem simbologias e significados diferentes, apesar de ter muitas semelhanças. Né? A bandeira republicana representa o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu, as estrelas representando a cidade do Rio de Janeiro no dia da proclamação da, indep- da, da República. Cada estado está sendo direcionado por uma, é, representado por uma estrela, aquela história toda muito bonitinha, a Ordem e Progresso, né? é, a, a, a mensagem. mensagem Ordem e Progresso também ali um resumo é ordem e progresso e amor né mas eles resumem só em ordem e progresso o amor que se dane mas a a nossa bandeira imperial ela tem vários significados ela tem uma simbologia imperial obviamente né e que se segue marcada dentro da nossa estrutura republicana hoje claro é, os monarquistas ainda batalham pela volta da monarquia ou batalham pelo fim da do processo democrático presidencialista, da forma que a gente vive no Brasil atual, que é uma forma que realmente não apresentou resultados positivos até agora para o país, se comparados ao que tivemos de segundo reinado no Brasil. Né? Eu vou mostrar a bandeira do Império. Lembrando a você que está escutando esse podcast depois e não está vendo o vídeo, nós temos um mapa mental dedicado à independência do Brasil, primeiro reinado, Lá no nosso site, lá na galeria, então historiestudio.com.br galeria, tem a galeria de mapas mentais, nós temos lá dois mapas mentais dedicados a esse processo histórico, tá? Então vou, lá eu falo um pouquinho mais sobre o primeiro reinado e um pouquinho mais sobre a independência do Brasil. São dois, um é verde e amarelo, outro é amarelo e verde, tá? É, como eu falei, as cores do nosso país. Lembrando que o Brasil significa brasa, né? Significa aquilo, aquele que está em brasa, ou aquilo que está em brasa, devido ao pau-brasil, que é o a madeira em brasa por causa da cor avermelhada uh, interna da madeira. né? Então, a cor vermelha ela quase não aparece na bandeira uh, do Brasil Colônia. Né? Ele vai aparecer nos símbolos que são imperiais, nos símbolos que são da nossa metrópole. E aqui, no Brasil Imperial, não é diferente. Né? Os símbolos são muito bem representados. Eu vou jogar na tela uma imagem que eu encontrei, que resume, resume bem, que bem o que a gente vai falar, falar aqui agora. agora. Que é o significado de cada um desses símbolos? Deixa eu jogar e vou até tampar o rosto da gente para ficar mais nítido para quem está assistindo a live. Olha, os símbolos aí representados: nós temos o brasão da Dona Leopoldina, o símbolo da família real austríaca, família de Habsburgo, a coroa imperial. Do Brasil, que essa coroa foi usada só por Dom Pedro I, tá? A coroa de Dom Pedro II é outra coroa. São duas coroas diferentes, ok? Ali no centro, ainda nós vamos encontrar a Cruz da Ordem de Cristo. Que muitos confundem com a Cruz de Malta. A Cruz de Malta é uma coisa, a Cruz da Ordem de Cristo é outra. Esse povo vascaíno que está aqui na live comigo hoje. Essa cruz não é a Cruz de Malta, ok? Essa é a Cruz da Ordem de Cristo. A gente ainda tem a esfera... Que é a esfera que representa o globo terrestre, né? Porque o Portugal vai fazer parte desse processo das grandes navegações. Então a gente tem a esfera Armilar, que é presente na bandeira do Brasil no Principado e também no Reino Unido, de Brasil Garves. Além disso, nós temos o símbolo da família real portuguesa com a bandeira de Dom Pedro. Com a bandeira, a bandeira de Dom Pedro II. de Portugal? Com a cor dos Bragança, tá? Precisava sair da frente do microfone, senão eu não conseguia enxergar. E, por fim, o escudo. O escudo do tipo inglês, né? Esse escudinho, nesse formato inglês, é diferente do escudo português, né? O escudo português é um pouco menos chifrudo, vamos dizer assim. Que é o escudo, por exemplo, da cidade de Volta Redonda, que ele é reto em cima, ele parece uma letra U, né? Ele é arredondado embaixo e reto em cima. É um formato de escudo português. Esse escudo do nosso, do nossa bandeira imperial, é um escudo inglês. E por fim, a gente tem os ramos de tabaco e café, que é uma das maiores produções agrícolas do Brasil. O que basicamente sustentava a economia brasileira na época. Café e tabaco, tá? Aliás, as estrelinhas ali do círculo azul em volta representam todas as províncias do Brasil, tá? Então, única coisa que vai basicamente ser retirada dessa dessa bandeira na época da, da República são símbolos imperiais que é os símbolos da Inglaterra e é o símbolo do café com a, o tabaco Mas o resto vai ser basicamente vai ser mantido, inclusive as estrelinhas no, no campo azul tá? deixa eu voltar pra nossa cara aqui o pessoal que está vendo o vídeo aqui que eu quero apagar não, aqui, esse aqui que vai apagar isso, pronto vamos voltar lá para Luísa e aí, com essa bandeira, a gente teve a origem. Tem alguma coisa a acrescentar sobre a bandeira, Luísa?
1: Tem alguma,
0: tem alguma. Essa imagem, ela ajudou bastante a gente, né? Ela facilitou muito a vida. Vou colocar é, essa é, imagem é, também na galeria de fotos lá da, do site pra galera acessar. Mas a bandeira que a gente mais conhece, a bandeira que todo mundo reivindica como sendo sua, é a bandeira da República. Essa bandeira, ela é...
1: A, a bandeira sim,
0: de 1889, 289, tinha outras. essa é a bandeira oficial atual, né? As bandeiras anteriores, a bandeira de 1889, né? As bandeiras de 1889 mesmo, é a bandeira que lembra muito os Estados Unidos da América. É aquela bandeira com as listras verde, amarelo, e né? o o em azul. Mas aquela bandeira, ela não foi aceita pelo povo, porque era mais mais fácil adaptar a bandeira do Império. Assim como era mais fácil colocar o Deodoro da Fonseca como pre- presidente da República, porque a semelhança dele com o imperador era bem grande, principalmente por causa da barba branca. Então facilitava inclusive na circulação da moeda e dos selos na época. Selos, moeda e poder é o nome de um livro incrível. Aí eu sempre falo que é incrível, e o autor sempre fala que não, que eu sou exagerado, que é foi meu professor, professor Luciano Mendes Cabral, ele é doutor em História, pela Rural, se não me engano, de Seropédica. E ele escreveu esse livro para identificar que no Brasil República, as pessoas do interior do Brasil não faziam a menor ideia que o Império tinha acabado, porque ainda estavam em circulação as moedas, as notas e os selos com a cara do Imperador, principalmente na região norte e nordeste do Brasil, que esse processo da república demorou mais tempo para chegar. Então a bandeira, ficava mais fácil manter a bandeira da forma que era a bandeira imperial, com algumas adaptações para a república. Então eles deman- demanou, demorou um pouquinho ainda para a criação é, dessa bandeira, mas foi questão de meses. Tá? A bandeira republicana, semelhante à bandeira americana, bandeira norte-americana, ela circulou ainda em um navio republicano pela costa brasileira, mas quase depois de um ano, finalmente saiu essa bandeira A gente tem a imagem lá da bandeira sendo confeccionada, né, é linda aquele quadro da bandeira sendo costurada pelas filhas do... Pátria, né? O nome do quadro quadro é Pátria. O quadro é Pátria. As as filhas de quem estão costurando o quadro? Hoje eu falei o nome de muita gente, então é as filhas de alguém. Eu não não o nome. nome. né? o nome, pra mim, também complica. Então, o quadro Pátria, vou até colocar o quadro aqui para vocês da Live, aqui ó, beleza, deixa eu colocar o quadro, Vai aparecer, para quem não se recorda do quadro, é um dos quadros mais lindos da história do Brasil, colocarei por cima da bandeira, depois eu disponibilizo só a bandeira. Pronto. Esse quadro são... Esse quadro representa a confecção da nossa bandeira, feita por mulheres. Olha as mulheres aí participando novamente de forma ativa da nossa história e sendo novamente colocadas como personagens ou de ficção, ou personagens avulsos da nossa história, como se fossem figurantes e não protagonistas da história. Essas mulheres, elas estão criando... O que hoje a gente encontra como nossa bandeira oficial, essa bandeira republicana, ela representa, como eu já falei, as riquezas do Brasil, as belezas do Brasil e a força do Brasil. Um outro detalhe, se a gente parar para observar o nosso hino nacional republicano, tem o hino da república e tem o hino nacional republicano, que é o, o hino que a gente canta sempre, o hino que a gente conhece, aquele hino que tem alguns refrões, algumas algumas partes difíceis ou partes que todo mundo confunde, né? Aquela coisa que ninguém consegue cantar direito, mas todo mundo gosta de cantar, todo mundo se emociona na hora que canta, na hora que alguém está cantando, na hora que toca. Ah, esse esse é que é nosso suíno, hino, ele é uma releitura do hino imperial, do hino da Independência. Repararam que o hino da Independência fala sobre o hino imperial, fala sobre a força do povo brasileiro, a luta pelo povo brasileiro. Né, ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E se a gente pega o hino nacional, a gente tem algumas semelhanças também, assim como, como a bandeira do Brasil. Assim como a bandeira do Brasil tem algumas semelhanças com a bandeira imperial, o hino brasileiro tem algumas semelhanças com o hino imperial. Porque não deixa de ser o mesmo povo, não deixa de ser a mesma nação, eles querem manter ainda essa estrutura, desse conceito de nação. E esses símbolos que estão sendo é, questionados, reconstruídos ou re estruturados para uma única classe política, um único grupo de pessoas que, ao meu ver, não querem o bem do Brasil. Né? E querem e pensam e exclusivamente neles. Eu vejo algumas pessoas compartilhando nas redes sociais que esta bandeira, verde, amarela, azul e branca, essa é a minha bandeira, essa é a bandeira do meu país, essa é a minha bandeira, essa é a bandeira do meu governo, essa é a bandeira, minha bandeira jamais será vermelha, minha bandeira jamais será... Branca jamais será verde, jamais será azul. Essa é a minha bandeira. Na verdade, essa bandeira, eu vou repetir para ficar bem claro, não sei se a pessoa, as pessoas são inteligentes o suficiente para perceber ou se são completamente imbecis, mas essa bandeira é a bandeira da República Federativa do Brasil. Essa é a bandeira que representa a história do nosso país. Que representa que a representa uma história do nosso país. Que luta, representa uma história, uma história de luta, de uma história de, luta, muita, uma de muita, muita dedicação gente. de m- que lutou sobre essa bandeira. Muita gente as pessoas que floresta, ouro, céu do Rio de Janeiro, não estão nem aí para a família imperial. São as pessoas que estão lutando todos os dias, acordando quatro, cinco horas da manhã para batalhar e lutar e querer chegar em casa e ouvir o seu. Não estão nem aí para a floresta, brasileira. a sua música brasileira. Ou sua música estrangeira, verdade. Mas aquelas pessoas que vão. Chegar em casa e ter orgulho de ter lutado. Cada um tem um sua liberdade, valoriza ela. Um país que valoriza ela. Um país que, valoriza que, valoriza que ela. Ela. Um país foi baseado que na, luta, foi baseado pela na luta pela liberdade que muito e que muito lutou pela liberdade, apesar de toda a história do nosso, história país, do passar nosso passar país passar por, por ditaduras, por golpes, por golpes, termos ainda muita garra para continuar lutando em nome dessa bandeira em nome desse país. Eu acho que. Acho que lutar hoje, né, pelo, né, pelo, pelo Brasil, Brasil posso falar, falar isso até, até como ativista, ativista né
1: uhum. e até converso com a, a galera, né, que também é ativista, ativista meus tá amigos, e eu falo é gente, que, que, é. não tem como você lutar hoje pelo Brasil que você quer pra você as pessoas que você ama e até pros outros mesmo, é você pegar o sangue que foi derramado pelas pessoas durante as lutas delas, né
0: Porque o Brasil, ele é um
1: ele, o Brasil vive uma série de de revoluções, né, ao longo dos anos, ao longo do tempo em que ele era, antes mesmo de ele ser independente, e você fazer valer, sabe? Eu acho que, quando eu, eu ouço muito isso, né, não só dentro de casa, mas, de que, a ah, minha bandeira nunca vai ser vermelha, é, essa, essa é, é clássica, eu acho, Sim, que é que eu todo mundo já conversa, é e eu fico pensando... Mas o importante não é... O, fa- o que a gente tem que lutar não é só pela bandeira. Não adianta nada não querer que a bandeira seja de uma cor ou de uma outra. Se tem gente que tá passando fome, se tem gente que tá tendo que escolher entre ir trabalhar e comer. É, sabe? Existem coisas que estão muito ligadas uma à outra. Eu, às vezes eu, eu sinto, sinto que o patriotismo, patriotismo é que tá seletivo. seletivo. Porque, porque ele tá, tá bom para uns, mas não tá bom para outros. Então... Então, não ah, é. Você não está tá lutando, lutando por um Brasil melhor. Se você, você faz, isso. faz isso. Se você é seletivo, aquilo que você que quer melhorar, que você melhorar é. então, não. Você, você não está lutando é. por um país. É. Você está é. lutando é. por um grupo é. específico.
0: No sentido de nação, no sentido nacionalista, não. no sentido que a gente vive não, não hoje, é. É... meio que se perdeu. Eita, acabei de receber uma visita de um morcego aqui, mas ele já foi embora. A, <risos> a construção... Desse sentido de nação, ele é muito trabalhoso num país do tamanho do, do Brasil. Ele é muito, muito trabalhoso. Quem tem uma função muito importante para fazer esse sentido de nação acontecer na modernidade é a televisão, é a rádio, é a música, né? e, e é a arte. Né? O, o, a cultura brasileira ela é muito vasta, mas é exatamente esse processo de formação cultural do Brasil. Que faz com que nós tenhamos um sentido de nação. Então, as pessoas escutam Caetano Veloso no Acre, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, obviamente na Bahia, mas no, no Goiás as pessoas sabem quem é Caetano Veloso. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo do Brasil, inclusive. As pessoas assistem novelas da Globo há 750 anos pelo Brasil todo, e a Globo já representou lugares do Brasil todo, mas principalmente Rio e São Paulo, né, as pessoas sabem como o paulista fala, sabem como o carioca fala, pela novela da Globo querendo ou não tem essa função social e essa função de nacionalização do país, então a televisão mesmo que ela seja hoje algo jogado de lado pela maioria das pessoas porque a maioria das pessoas ou são contra a televisão porque odeiam a Globo ou porque são contra a televisão, porque na verdade a gente quer assistir a sua, a sua programação on demand, né? quer assistir a programação a hora que quer e quando quiser e o que quiser. Né? Então, gente, tanto que a Globo criou a Globoplay para tentar suprir essa necessidade desse público. Mas é, a gente tem figuras importantes na nossa nação e tem algumas, me, alguns mecanismos que ainda faz é, sentido lutarmos por uma nação e entendermos que todos nós estamos sobre uma mesma legislação. Todos nós estamos sobre o nome de um, um mesmo país. Todos nós falamos o mesmo idioma, apesar dos sotaques, apesar dos, da, das palavras diferentes para cada região. E todos nós estamos sobre uma mesma bandeira, sobre o mesmo hino nacional. Isso não é mutável da noite para o dia. Isso não acontece, da, essa mudança radical, louca, que é pregada por muitos, não acontece da noite para o dia. As pessoas lutaram muito para que essa bandeira fosse verde, amarela, azul e branca. Muitas pessoas acreditavam e lutavam e lutam e acreditam por essa bandeira. Tanto acreditam e lutam... Não estou falando dos militares que pegam em armas uma vez na milita na morte para dar um golpe militar. Não estou falando dos militares, inclusive dos militares sérios que trabalham em exercícios militares, trabalham é, em missões pela ONU, tanto no Haiti quanto na África ou no Oriente Médio. Não estou falando dessa galera. Estou falando de uma galera que, inclusive os policiais militares, que todo dia saem na rua, os honestos e os corruptos, que saem na rua para fazer o seu trabalho e enfrentar tiroteio no meio da rua e colocar a vida em risco com a bandeira do Brasil no ombro. Estou falando das pessoas que têm a bandeira do Brasil no ombro, no peito, sem precisar estar estampada fisicamente ali. Como a gente estava falando, são as pessoas que saem para trabalhar todo dia e que têm um canto para trabalhar, são as pessoas que estão em busca de um trabalho todo dia elas estão pensando, obviamente, em primeiro lugar, na sobrevivência delas. Em segundo lugar, na sobrevivência das famílias. Em terceiro lugar, vem o país. Porque se o país não te dá orgulho, não te dá desejos e vontades, você perde o tesão pela, por trabalhar, por viver, por, por investir naquele país, por investir dinheiro, tempo, trabalho, né? suor, lágrima daquela nação. Vamos voltar no podcast passado, a gente falou de Olimpíadas. Acabou ontem as, Paras, as Paralimpíadas. É um tema que eu não me atrevo a tocar, Paralimpíadas, porque eu não tenho propriedade técnica para falar sobre o assunto. Eu acho incrível, maravilhoso, a gente atingiu ali o sétima posição. É lindo o que os, os atletas paralímpicos fazem, sem incentivo nenhum, sem investimento nenhum. Os caras chegam a 22 medalhas de ouro. Então, eles são, eles são incríveis. É, é indiscutível o que os atletas paralímpicos são. Mas o que eu estou falando aqui é que esses caras têm orgulho de carregar nossa bandeira, e alguns atletas paralímpicos é, mostrou uma atleta cega, que ela ficou em quarto lugar e ela, na corrida, e ela, triste, ela falou, peço desculpas ao Brasil por não ter conquistado a medalha, por não ter dado o melhor de mim, porque eu me dediquei e eu estava com a cabeça em outro lugar, preocupado com outras coisas do meu país. Então, ela fez uma fala linda, e que nenhum atleta olímpico teve a coragem de falar, pedir desculpas ao povo brasileiro por não ter conquistado a medalha. O que a gente viu foi mais assim... Até o futebol falou, né? o Richarlison falando sobre a questão do Brasil ter mais representatividade, o Brasil ter mais essa noção. A gente teve muito, por muito tempo paradas durante as Copas do Mundo, as pessoas assistirem Copa do Mundo e torcerem para o Brasil, praticamente exclusivamente ao Brasil. Aqui no Brasil as pessoas são muito fanáticas para o futebol, é, e apaixonadas pelo verde e amarelo, apaixonadas pela seleção canarinho, porque o Brasil sempre tem orgulho, até no futebol, né? E até no futebol o Brasil decepciona atualmente. Essas pessoas meio que largaram de lado o futebol, não é nem pelo Neymar, não é nem pelas babaquices dos atletas da, da seleção brasileira, não. É mais porque também tem vergonha da bandeira, tem vergonha do hino nacional, tem vergonha porque essa bandeira e esse hino, não representam mais essa nação que é uma nação forte, unida e essa união essa fortaleza essa, essas lutas foram sendo substituídas ao longo do tempo por um ódio por uma sabe por, uma, por algumas questões terríveis assombrosas nos últimos anos inclusive nas últimas semanas inclusive então as pessoas foram perdendo essa, esse carinho esse tato pela própria, pelo próprio sentido de nação eu tenho um orgulho gigantesco de ser brasileiro eu tenho, Assim como eu tenho orgulho gigantesco de ser professor, eu tenho orgulho gigantesco de ser brasileiro. É um país que já foi a sexta maior economia do mundo há cinco anos atrás. Já venceu a pobreza, a fome, nos últimos 20 anos. E agora volta a cair na pobreza e na fome. Cai da sexta para a décima segunda posição em cinco anos. Em um ano, o Brasil caiu da oitava para a décima segunda posição no ranking mundial de economia global. Mas ainda assim é um povo que, apesar de todo o preconceito, toda a xenofobia enraizada na cultura brasileira, apesar de todo o machismo enraizado na cultura brasileira, é um povo que sabe lidar com alguns problemas, é um povo que tem muita emoção para lidar com o estrangeiro, para lidar com algumas adversidades, é um povo que sabe ser solidário, cuidar do próximo e em casos graves, em casos de, de alguns problemas mais sérios no mundo inteiro. Então, o Brasil sempre é o primeiro país a abrir portas para o estrangeiro quando acontece algo como no Haiti, no Afeganistão. O Brasil já anunciou que receberá os, os refugiados. É o primeiro país a mandar mantimentos, a, a mandar médicos quando acontece algum problema em algum lugar do mundo. O Brasil participou da Primeira Guerra, assim, mandando médicos para tratar da gripe espanhola. Você pegou bastante nessa, mas... <risos> é assim que o Brasil sempre tratou a sua relação internacional e interna. Quando acontece algum problema, tá lá o povo brasileiro pra lutar, pra batalhar, pra fazer. É, e tem tem a, a, uma música do Zeca Pagodinho, inclusive, ele fala eita, povo pra lutar, vai gostar de trabalhar. Nunca vi tão disposto. O povo brasileiro tá sempre disposto a dar a cara pra bater, pra poder vencer e ser um país melhor, e ter um dia melhor. Né? E o o... Martin da Vila, recentemente, falou que tá cansado já, os seus auge dos seus 82 anos, tá cansado de cantar que a vida vai melhorar que para ele a vida já está num ponto que parece que não vai mais melhorar, que poderia estar melhor, o Brasil já teve as piores estatísticas de violência, fome, pobreza, e ainda assim é um país que tem muito a crescer, que dá muito orgulho no esporte, na educação, principalmente no esporte, educação e cultura, porque são os pontos que o Brasil menos investe, que o governo brasileiro menos investe e que o povo brasileiro tem mais sede. O povo brasileiro tem muita sede de cultura, muita sede de educação, muita sede de esporte, e o governo nunca investe. Não tem incentivo para as empresas investirem, não tem incentivo para que essas pessoas recebam patrocínio. E são os que mais dão orgulho, sabe por quê? Porque são os que mais lutam, são os que mais põem a cara a tapa sem necessariamente ganhar financeiramente por isso. São os menos valorizados pela economia, mas são os mais valorizados. A gente perdeu um pouco também a garantia dos valores dessas três classes, os atletas, os artistas, e os professores. Eu falo pela parte dos professores como que a gente vem sofrendo ultimamente de diversas formas. Sobre diversos assuntos que a gente não pode mais tratar, sobre diversos assuntos que a gente não pode mais citar. Com medo do que um pai ou um aluno possa trazer de volta, possa falar de volta dentro de sala de aula ou contra a gente em alguma circunstância. Nunca vai levar para um tribunal, nunca vai levar para a justiça. Até esse momento não dá cadeia, né? no período da ditadura dava em certos momentos. Então, a gente tem que parar para pensar que essas três classes são classes de trabalhadores que sofrem para caramba porque se dedicam muito, muito. Dão o seu máximo de dedicação e carinho pela profissão porque acreditam que o país pode ser um país melhor. Porque acreditam nessa bandeira, porque acreditam nessa, nesse hino nacional que fala de um povo que grita e clama pela sua liberdade, grita e clama pela sua nação, que tem orgulho de ser brasileiro, que tem orgulho do seu poder de ser brasileiro, que um filho é um filho da pátria que jamais fugirá à luta, né? jamais perderá a força da, da luta, a força do combate, para se manter livre, para se manter soberana, uma nação que sempre será uma nação de guerreiros e, ao mesmo tempo, uma nação que sofrerá bastante, enquanto não valorizar o processo democrático e educacional enquanto a gente não valorizar a democracia e a educação esse país sempre vai sofrer com golpes militares sempre vai sofrer com político corrupto, enquanto essa nação ainda aceitar o jeitinho brasileiro enquanto essa nação ainda aceitar a gambiarra, ainda vamos aceitar ser um país explorado ser um povo que luta luta e luta e morre na praia, e que vai se decepcionar com os políticos, vai se decepcionar com a bandeira, vai se decepcionar com o hino, vai querer criar alternativas, vai criar heróis e mitos de esquerda, de direita, de centro, que, no final das contas, a responsabilidade da mudança não está na mão do Lula, não está na mão do Bolsonaro, não está na mão da direita, não está na mão da esquerda, a mudança não está na mão do centro, com o Gomes e afins, a mudança está na mão do próprio povo e quem vai fazer o povo enxergar essa mudança é o próprio povo só o povo pode entender que não é a esquerda que quer transformar a bandeira em vermelha, não é a direita que quer ser defensora da bandeira não é a corrupção não é exclusiva da esquerda ou não é exclusiva dos neoliberais como Fernando Henrique Cardoso a A corrupção ela está intrínseca na construção da nação Porque a gente se deixa, deixa ser corrompido e se deixa corromper por mesquinharia, por bobeira. É aquele cafezinho que você oferece pro policial, aqueles 20 reais para pagar o almoço do do PM na Blitz, para você não ser multado. É aquele jeitinho de tampar a placa, virar a placa na hora de passar no radar. É aquele jeito de chegar no médico e dar uma carteirada como eu vi agora durante a vacinação, uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida num postinho de saúde. Um senhor chegar às 8 horas da manhã, quando começou a vacinação. Fala, aqui, aqui um parceiro meu, um parceiro meu falou que vacinação antecipou aí, pô. Antecipou, antecipou a vacinação, pô. Aquele jeito malandro carioca de falar. pensar como é que é, né? Esse parceiro meu aí é, é suplente de vereador. Pô, o parceiro dele é suplente de vereador. E o cara meteu essa carteirada pra tentar ser vacinado. Era o dia dele de vacinar. Era só ele falar, olha... Minha vacinação está aqui marcado que é para hoje, é isso mesmo? Que eu vi, no, vi né, algum amigo meu falou que a vacinação era hoje. tá certo? veio aí para mim minha carteirinha de vacinação, se está tá correto. Não, o cara já mandou essa. Não, que meu amigo, meu parceiro é suplente de vereador, então eu quero ser vacinado mais rápido possível, porque ele é suplente de vereador. Aí a moça falou, não, a gente vai vacinar essa data, é isso mesmo. E sabe qual foi a resposta dele? Vou avisar para o meu parceiro, meu parceiro é bom, meu parceiro é bom, vou ser vacinado por causa dele. Então o povo se deixa levar pela mentira e pela corrupção, pelo caminho mais fácil de chegar ao sucesso, pelo caminho mais fácil de atingir o dinheiro ou de ter uma vida melhor. E para ter uma vida melhor não é fácil, não é simples, não é da noite para o dia. A gente está vendo aí o escândalo das bitcoins com o shake barão das bitcoins, sei lá o nome que deram para aquele homem, porque o povo brasileiro tenta de tudo para ficar rico e de tudo para ficar numa vida melhor sem de fato estudar, trabalhar e conquistar. Lógico que quando eu falo povo brasileiro, eu estou falando da grande massa. Tem muita gente que luta, trabalha, estuda, batalha. Tem muita gente com grana, que investe em pessoas que estudam, trabalham, batalham. Faz um processo beneficente, né? ajudam outras pessoas. Entendem que nessa hierarquia financeira, social que a gente vive hoje no nosso país... É, muita gente acaba sendo massacrada pela pobreza, pela miséria pela fome. E as pessoas precisam de oportunidade. E tem muita gente que ajuda com essas pessoas que precisam dessa oportunidade. Muitas vezes as pessoas querem, mas não tem tempo, não tem disposição. É a situação que a gente vive na pandemia. A pessoa tem duas opções. Ou ela vai trabalhar para ajudar dentro de casa, ou ela vai ter que estudar. E ela prefere trabalhar para ajudar dentro de casa, nas dificuldades que vive dentro de casa. Cada dia mais a gente vive o aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis, né, do do gás. A gente está vendo aí pessoas que estão morrendo dentro de casa, que estão usando querosene para fazer comida, estão usando etanol para fazer comida, porque não tem dinheiro para comprar gás. Tem gente vendendo carro, deixando... Bom, muitas pessoas desempregadas acabam usando o carro que tem em casa, ou aproveitando para alugar um carro para fazer Uber, fazer virar motorista de 99 ou Uber, e acaba abandonando agora por causa do preço do combustível elevado. então Nós estamos vivendo um retrocesso econômico que está retrocedendo o pensamento da nossa população. A gente está perdendo a noção de cidadania, a gente está perdendo a noção de sociedade, a gente está perdendo a noção de nação por causa de um processo corrupto na nossa política, que nós deixamos acontecer. O povo brasileiro deixou acontecer. Deixou acontecer porque tem medo das consequências, tem medo de retaliação. Aquela famosa do gigante acordou em 2013 para 2016 e o gigante dormiu, adormeceu com medo de retaliação. As pessoas têm medo de se expressar nas redes sociais, têm medo de ir para a rua para protestar, porque têm medo de perder o emprego no dia seguinte. Porque o patrão é bolsonarista, porque o patrão é militarista, porque o patrão é... Petista e você foi lá protestar democraticamente em favor do Bolsonaro. É, bom, você foi protestar democraticamente em favor do Bolsonaro. Isso é o direito democrático. Infelizmente, mas esse é seu direito democrático. E o patrão, por ser petista, ele não pode te mandar embora. Ele pode discordar das suas ideias, mas se você for um bom funcionário para a empresa dele, tá gerando lucro, vai lá, continua o seu trabalho, né? Isso faz parte do processo democrático. A democracia foi feita para isso. Enquanto a gente não defender a democracia e a educação, enquanto nós não defendemos uma educação que desenvolva cidadania e senso crítico, jamais a gente vai ter um processo democrático sério, firme e de direito. Vamos ser sempre uma democracia. Eita, o morcego passou na câmera aqui. Não passou. Ele passou em cima da câmera. Ai! Eu vou encerrar o podcast daqui a pouco, porque eu estou quase sendo atacado por um morcego. Acho que vocês estão vendo só a sombra dele passando. (risos) Rapidamente. Ele está passando em cima da minha cabeça. Ah, caraca! Então, vamos seguir o podcast. Acho que ele foi embora. (risos) Luísa, depois desse meu desabafo, sem ser um protesto, e depois de quase ser atacado por um morcego, né, o Michel Temer deu um oi, que de repente... Mas ele não estava nem falando dele, eu acho que era disso. Eu acho que o Temer ficou com ciúme, ele veio aqui, fez uma visita e foi embora. Tem alguma coisa a dizer, Luísa? Eu vou deixar você protestar com leveza, igual eu fiz, tá? Não vai se empolgar muito, senão a gente começa a tacar fogo aqui no podcast. É, eu acho que a única coisa que eu tenho para dizer é que eu concordo
1: com você em alguns pontos, outros não, mas acho que que é realmente isso, assim, eu lembro que quando, no dia 29 de maio, né, né primeiro fora Bolsonaro, que teve, eu fui, foi eu, minha mãe, meu, meu quadraço, né, e foi um momento que me marcou muito, que foi minha primeira manifestação, né, mas também por estar com eles, eles protestando ali ele também, ele, cada um de nós, viu em épocas diferentes, e... Mas eu lembro que no meu cartaz eu escrevi vida com vacina e educação, né, que foi o lema né das manifestações principalmente o movimento estudantil que é um uma parte que eu gosto muito e acompanho desde sempre porque eu, eu sempre minha avó, né, gosta muito de história então quando ela contava das ditaduras que ela viu, né, das revoluções das democracias que ela viu ela fala muito do movimento estudantil então desde sempre eu aprendi da importância da educação como aliada pro futuro do país né? eu venho de família de professores a minha avó foi professora foi vice-diretora aqui na cidade a minha outra avó também foi professora o meu pai foi professor de matemática, então para mim a educação sempre foi um dos únicos caminhos que a gente tinha para conseguir chegar a algum lugar, porque um país que não sabe quem ele foi, e a gente só sabe quem ele foi por meio da educação, não sabe dizer quem ele é agora nem quem ele vai ser no futuro então e eu entendi, sempre, eu sempre entendi, entendi isso, isso e olhando pro meu cartaz, cartaz eu coloquei, verás que o um filho teu não foge a luta. Porque realmente não tem para onde você fugir. Ao mesmo tempo em que eu hoje me sinto muito triste, às vezes, por tá, ver que eu você, talvez não tenha tanta perspectiva né, de vida com as medidas que o atual governo vem aprovando, não só sim. na questão da educação. Né, Obviamente, mas na questão, enfim, legislativa, eu fico pensando, é muito muito pensativo isso, é uma coisa que eu vejo muito das pessoas da minha idade, é o que 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 vai sobrar sobrar para a gente lutar. né? Porque é um sentimento de o que 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 vai ser da gente. Porque existem decisões que não dependem só de mim, mas Mas que dependem de de outras pessoas que deveriam entender e pensar na... Na, em mim né na, na galera da minha idade o que que eles vão me dar do no nosso país né mas ao mesmo tempo eu sei que parte disso é o meu esforço então eu lembro que quando lembro de quando comecei a entender o que eu queria ser o Brasil que eu queria ter né o Brasil que é sangue de outras pessoas sangue de, dos povos indígenas que foram é, foram quase extintos durante a colonização foi durante os golpes, foi durante a independência. É sangue, sangue derramado dos povos europeus, dos povos indígenas, dos povos originários. O que que eu quero ser? O que que eu vou fazer com isso? né? Ser brasileiro e viver na América Latina é você viver numa realidade muito distinta. né? Porque a gente vive essas revoluções o tempo inteiro e a gente às vezes esquece, e eu acho que um erro do Brasil é ele esquecer quem ele foi. É esquecer, é esquecer as cicatrizes cicatriz que ficaram atrás. atrás. Porque existem coisas que ainda respingam hoje, né? As, as feridas não estão 100% cicatrizadas.
0: Até porque as revoluções que a gente já passou e os golpes que a gente já passou é, não teve tempo né, do processo Por exemplo, o fim do ditador militar, até hoje, a gente não teve um tempo para firmar o processo democrático. O processo democrático já tem desde 1988 Mas quantos presidentes da República democraticamente eleitos tivemos na história do Brasil? Democraticamente eleitos, tá? Sem passar pelo voto censitário, sem o voto do cabresto. Democraticamente eleitos, a gente conta nos dedos dos dedos da mão, né? São sete presidentes eleitos democraticamente. No no período de 88 pra cá, no no, no Brasil República moderno, nós temos Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. Então, assim.
1: E, e a gente sofreu um golpe né, recente, né? Na questão do impeachment da Dilma. É, sim. É. Independente, assim, não tô aqui dizendo aqui que está certo e errado, não. Mas a forma como foi, como foi feita as coisas já foi também, já abalou muito a democracia e a instituição não sabe direito.
0: Exatamente. É, começa é, o que é o Bolsonaro hoje começa com o impeachment da Dilma atrás. Ah, como foi formulado o impeachment Inclusive, da Jovem? Inclusive,
1: tem aquele documentário da, da Netflix, de Democracia em Vertigem. Eu sempre tive uma opinião muito particular sobre o impeachment da Jovem. não vou falar aqui para não estragar a surpresa do documentário.
2: Você já viu, né?
0: Não, não. Eu vou fazer o podcast com você sobre ele também. Relaxa. Deixa Não, pra... é porque, é porque senão, eu senão você vai entender o que eu vou falar.
1: Mas, Mas eu acho, acho que,
0: que ali mostra né, muito, muito bem o, o teatro,
1: teatro que teve por trás. Porque, porque além do interesse político, teve um teatro por trás muito, trás muito e grande. E é, eu, 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 isso também é uma coisa assustadora, porque é, eu era muito nova, né? Eu sou de 2004. Eu tinha nove anos. Nove? Nove, anos? Por aí
2: e ver aquilo
1: me abalou muito. Porque e hoje quando eu analiso, né, depois de estudar muitas coisas, inclusive acerca da Constituição, você fica pensando a gente é um circo. A gente está em Roma de novo e Brasília foi os gladiadores. Porque a política brasileira é isso. Parece que eles fazem um circo ali para a gente assistir tinha... pegar fogo e eles estão fazendo as coisas dele debaixo dos planos. Exatamente. Então, é isso, sim. Então, acho que a partir do momento que você entende que você, enquanto cidadão, né, e isso é muito difícil porque a, o grupo de elite, e quando eu falo elite, eu não falo da questão econômica, não, mas na questão política. É a elite política, sim. É a elite política. Ela não quer que o povo saiba que um plebiscito tem tanto valor quanto uma sessão do Congresso, por exemplo, pela nossa Nossa, Constituição. Não, eles não querem. Por quê? Porque a partir do momento que o povo entende quem ele é, o povo vai reivindicar os seus direitos.
0: Direitos que não
1: são, que não são, que a gente não tem direito, que a gente não tem acesso,
0: né? É, a partir do momento que você sabe os seus direitos e sabe quando e como reivindicar os seus direitos, você passa a ser uma pessoa perigosa para o Estado, né? É, vai assistir uma série policial qualquer. Vamos citar a mais famosa, que é a Lei Ordem, né? que vai obviamente, falar sobre o, sobre esse assunto. Quando um suspeito ele pede um advogado, imediatamente o interrogatório é interrompido. Né? Quando uma pessoa... vários relatos de pessoas que vão para os Estados Unidos já passaram por isso. Quando uma pessoa vai para os Estados Unidos e começa a sofrer aquela famosa dura da polícia e fala eu sei os meus direitos, é a palavrinha mágica para a polícia parar de dar a dura. É a palavrinha mágica quando você fala eu sei quais são os meus direitos. Quando você começa a mostrar que você sabe quais são os seus direitos, a postura do aparato é, político, aparato estatal principalmente, contra o cidadão ela muda. Né? Ela deixa de ser tão opressora e tão descarada e com a cara tão lavada, o processo de corrupção, o processo das falcatruzes maracutais políticas, é, aqui no Brasil é tão descarado e tão, tão de cara lavada, porque o povo não sabe quais são os seus direitos e não sabe aonde denunciar, como denunciar, por exemplo, é, quem joga entulho. As pessoas jogam entulho num, num terreno baldio e não sabem para quem denunciar e como denunciar. Só passa e fala, olha lá, o cara tá jogando o entulho ali, cara. Pô, ruim isso. Aí o outro fala, pô, tá reclamando de quê? Você vai... Pô, vamos jogar o nosso ali também. Ah, chama um lugar pra jogar o entulho. Vamos lá jogar. Mas Mas não tem um que vira... Pô, mas isso aí é proibido, pô. Tem que ligar pra esse número aqui, ó. Tem que mandar um e-mail pra tal lugar. Tem que chamar a polícia. Tem que chamar o bombeiro pra resolver isso aqui. Tem que chamar a defesa civil. Não. Porque as pessoas não têm essa consciência da sociedade. Não têm essa consciência coletiva de viver em sociedade. Não aprendemos mais cidadania na escola. Aprendemos a passar no Enem, aprendemos a fazer redação, aprendemos a falar inglês, mas não aprendemos mais cidadania. É o que falta em todos os currículos do Brasil. Eu dei aula de, de cidadania, era ética e cidadania. Já fui professor de ética e cidadania por um mês só, mas fui professor de ética e cidadania... Nós falávamos sobre questões étnicas. Era uma matéria que não valia nota, não tinha prova, não tinha teste, tinha trabalho. A gente poderia fazer um trabalho, mas não reprovava, não dava recuperação. Mas era só para que as crianças tivessem uma noção. Era para o nono ano do ensino Fundamental 2. Era para que as crianças tivessem uma noção de cidadania. Viver em sociedade. Então eles aprendiam reciclagem, eles aprendiam as leis. Eu, Eu levava a Constituição para mostrar as leis. E eu sempre abria a Constituição e já falava direto. Todos nós somos iguais perante a lei ok, começa por essa lei, começamos por esse tópico, que é o mais desrespeitado no nosso país. É o mais desrespeitado. Não somos iguais perante a lei. Mas a Constituição garante que somos. Então a primeira coisa que todo brasileiro tinha que fazer era lutar por esse tópico.
1: Não, e e eu eu lembro até hoje que... é, É uma coisa muito comum. Eu lembro até hoje que eu sempre ouvi discursos ridículos, assim, e eu lembro que uma vez eu perguntei pra pessoa, assim, aí falo, o que é isso que você tá falando? Porque não é isso que tá escrito pelo cara que inventou. Sabe? No caso foi com mas tudo é. é. tipo, não só é, a pessoa não sabe, a pessoa, ela ouve aquilo, ouve aquilo e ela, e ela, ela produz, produz sem entender bem. o que tá ali por trás. Eu lembro que até hoje tem pessoas, quando eu falo que a nossa Constituição, que a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, foi uma das mais elogiadas no mundo, mas as pessoas com surpresas. E isso para mim me traz um orgulho enorme, porque a gente veio de uma ditadura militar, né? Civil-militar enorme que foi extremamente cruel e inclusive aqui em casa brigam muito comigo porque eu falo que eu tenho um pouco de preconceito. Preconceito não, né? Eu não gosto muito da parte militar, né? Eu não gosto muito de, dos militares e nem da polícia militar. Porque, assim, a gente, eu estudei como foi, foi a formação e a criação da polícia militar Eu já não gosto, mas... E eu falo assim, eu sei, pô, minha avó falou muito isso pra mim. mim. Mas não tem nada que justifique a violência que os militares cometem. Nada no mundo me diz que aquilo teve, aquilo tem uma explicação. Então, quando você sai de um período, é um período daquele, daquele, né? Principalmente... Quem é professor? Quem é professor sofreu muito no período militar, né? Somente na área de, de humanos. Os estudantes também, as graduações e faculdades também sofreram muito. Inclusive, eu adoro ouvir né? as pessoas mais velhas contando né, da época, como que foi estudar. A questão dos ratos, né? Como eles chamavam as pessoas que eram infiltradas. Isso é uma coisa muito legal de você se escutar. As pessoas mais velhas. É, a gente saiu de um período que foi tipo, muito escuro e a gente na- vem para uma por uma Constituição que foi elogiada no mundo inteiro e que teria tudo, tudo, para a gente ser um dos países onde a gente teria as melhores legislações do mundo. Mas a gente é tão preso, tão enraizado num sistema... num sistema colonial, como se a gente ainda estivesse preso a tudo aquilo que veio acontecendo de antes, desses períodos, né? Então, desde desde a independência desde a... algumas tradições culturais que ainda existem, que a gente acaba limitando nós mesmos e limitando, como reproduz esse discurso, pessoas que, às vezes, não têm noção disso. Uhum. Né? Então, acho que é, é isso que eu tinha vai
0: te é Exatamente assim que eu queria que você episódio fosse. A gente falasse sobre a história da independência, sobre os nossos símbolos nacionais, sobre o orgulho que a gente tem em ser brasileiro, de ser do Brasil, orgulho de ser do povo brasileiro, é de sermos diferentes, apesar de, fisicamente, Luiz e eu sermos um pouco parecidos, somos muito diferentes, apesar de termos um pensamento semelhante, somos diferentes. Mas a questão toda é que, no fim das contas, a bandeira do Brasil não é de político nenhum. O 7 de setembro, para comemorar um dos eventos mais importantes da nossa história, que é sermos um país, sermos uma nação, sermos independentes, Semos o, o, o maior país da América Latina, economicamente e é, estruturalmente fal- falando. Dentre nós e os Estados Unidos no segundo reinado, entre nós e os Estados Unidos éramos as duas maiores potências da América no segundo reinado. E a gente perde muito dessa capacidade depois da Primeira Guerra Mundial, claro, também. Não é só o papel da República, mas a Primeira Guerra também contribui para que a economia americana e da Europa cresça absurdamente. Mas a, a a questão final é, a bandeira do Brasil, o hino nacional, as cores verde e amarela, quem nós somos, as nossas músicas e a nossa cultura e a nossa educação pertencem ao povo brasileiro e não a um grupo político, e não aos militares. Quando eu falo militares, eu vou deixar bem claro aqui que são um grupo de militares. Não são todos militares que são golpistas, não são todos militares que são a favor do Bolsonaro, eu tenho amigos militares, eu tenho familiares na polícia militar e nas forças armadas, na aeronáutica, no exército, na marinha, já tive amigos fuzileiros navais que são apaixonadíssimos pelo Brasil, apaixonadíssimos pelas forças militares e são completamente contrários ao processo ditatorial e ao que é pregado pela presidência da república na atualidade. Eles são focados no que a própria constituição garante a eles. Eles são garantidores da paz dentro da Constituição. Uma coisa que vale lembrar aqui, e só para deixar bem claro, isso funciona nos Estados Unidos e eu não sei se funcionaria no Brasil. Nos Estados Unidos, o exército americano é proibido de ter qualquer atividade nos Estados Unidos. A CIA não pode ter nenhuma ação nos Estados Unidos. Se tem um grupo terrorista nos Estados Unidos, quem vai investigar? É o FBI, a famosa Polícia Federal americana. A CIA não pode ter missões dentro dos Estados Unidos. O Pentágono não tem missões dentro dos Estados Unidos, tá? O exército americano não pode atuar nos Estados Unidos para nada, para absolutamente nada. Aqui no Brasil, o exército brasileiro, ele vai ser acionado para fazer segurança pública, para fazer policiamento, para fazer escolta de prisioneiro quando vai para as eleições para fazer escolta de urna eletrônica, para subir favela, Exército Marinha Aeronáutica, eles são acionados para fazer desfiles de tanques em favor ao presidente. Então tem coisas que aqui no Brasil são enraizadas culturalmente devido ao nosso processo histórico, como a Luísa havia falado, mas que constitucionalmente não proíbe o nosso Exército de fazer isso, tá? Mas que é, que é uma, coisa,
1: uma coisa boa de se lembrar, eu falo, eu falo que eu tenho essa questão com os militares, mas é mais pela instituição do que com as pessoas. Não quero, não quero deixar isso mal dito, assim. Mas é, é uma coisa, eu não sei se vocês lembram disso, a galera que tá escutando. Eu não sei se você lembra disso, já Quando... O presidente se pronunciou e disse assim Ah, quem decide se a gente vai vive, viver Um processo democrático é, As forças armadas, não sei se você lembra dessa declaração Polêmica não, ele fala... E aí nisso E aí nisso o, Os três Comandantes, né, da aeronáutica Da marinha, do exército Assinaram uma carta dizendo que As forças armadas ficam do lado do povo Que eles vivem para servir o povo E eles foram destituídos Né, e e assim, a gente sabe que eles, realmente, o exército e as Forças Armadas, eles servem para defender a nação. A nação não é o Estado.
0: Exatamente. Não é a um nação estado. é o povo. E não é um governo.
1: Sim. Então, assim, acho que tem que lembrar disso, realmente. O dever das Forças Armadas, o motivo delas serem criadas, independente de ser no Brasil ou até nos um milhão, nos vários momentos, dos países e reinos que a gente teve. Não era defender o Estado, né? era defender a nação, as fronteiras dessa nação.
0: O, não sei se você viu também um, o general do Nordeste, né? tem um general de cada região do Brasil. Né? Inclusive, uhum. o general do Leste é de Volta Redonda. O general do Nordeste, foi nomeado há pouco tempo atrás, foi nomeado acho, semana retrasada, uma coisa assim. O general do Nordeste, em... uma homenagem que teve, num palanque, o Bolsonaro estava no palanque, ele fez homenagem aos médicos, ele falou os verdadeiros heróis dessa nação são os médicos e os funcionários da saúde do Brasil por isso eu gostaria de homenageá-los pá, 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 pá. ele fez essa homenagem e foi exonerado por ter homenageado os médicos durante uma pandemia é, isso mostra que tem uma grande ala do exército, marinha aeronáutica, que não são, são não são a favor do golpe é, não são a favor da, da, das atrocidades prometidas pela presidente da república, prometidas por uma ala dos militares. Eu sou, é, eu nunca fui militar, mas eu me identifiquei com as forças armadas por um momento na minha vida. E quando foi, quando foi o um momento mais importante para todo jovem que está acompanhando a gente, homem, né? aos 18 anos ter que fazer o alistamento obrigatório. O Alistamento hoje é por aplicativo, mas eu fiz numa junta militar. E na época eu não poderia servir de forma alguma porque eu estava operado, tudo mais. E eu fui conversar com o capitão responsável, era um tenente. Fui conversar com o tenente responsável pela junta, ele falou, não, o capitão vai resolver. Do dia lá do exame você fala com o capitão. No dia do exame o capitão falou uma coisa simples e clara. Vocês podem servir o Brasil, vocês estão aqui porque vocês são obrigados a estar aqui, e vocês podem servir o Brasil de várias formas. Você pode ser um engenheiro, um médico, um professor, principalmente um professor, que vai fará toda a diferença para a nossa nação, forma todo um país. E aí ele falou com todas as letras, quem aqui quer ser professor? E aí eu levantei o braço, na época eu já estava matriculado no curso de História, levantei o braço, falei, eu quero ser professor. Ele não perguntou qual matéria, ele não estava interessado nisso. Ele falou, ok, você já está fazendo faculdade, tem realmente a noção do que é ser professor, a importância disso? Falei, tenho, minha mãe é professora, minha irmã é professora. Eu tenho muitos familiares que são professores de várias áreas. E meu sonho é ser professor. Eu quero ser professor. Você vai direto para a dispensa. E já... Aí eu passei pelo processo médico, mas era só para uma questão legal. né Só para ter a dispensa ali pela parte médica. Mas eu já estava dispensado ali naquele momento. No momento que eu falei que eu queria ser professor. E o pessoal que falou que queria ser médico. O pessoal que falou que queria ser é, alguma coisa que do discurso que ele tinha feito antes, né, engenheiro, médico tudo mais, falou vocês podem contribuir com o país da forma que vocês usarem o seu sentido é, de trabalho, de mão de obra, para melhorar o Brasil. A partir do momento que vocês entenderem que vocês podem trabalhar servindo a nação para melhorar o país, vocês não precisam ser militares. Para ser militar não é só ter o sentido de eu estou aqui para lutar pelo Brasil. Você está aqui para lutar pelo Brasil, como todo brasileiro deveria ter a noção de lutar pelo Brasil. Mas você pode ser militar se você quiser ser militar. Você não está aqui para ser obrigatoriamente militar. A Man naquela época pegava 900 meninos de todo o Sul Fluminense. Nós éramos, só naquela bateria que eu estava, tinham 200. Tinham baterias todos os dias. é na época da gripe suína, acabei não fazendo o juramento da bandeira e tudo mais. Mas eu queria ser da Marinha como professor, professor de História na Marinha. Tem concurso técnico. Mas hoje eu não tenho mais idade para isso. Mas a, a questão é que os militares, as instituições militares, elas, em, é, é o contrário do que você falou para mim. Você falou que você não não é contra as pessoas, mas é contra as suas instituições. Eu, na verdade, sou a favor das instituições, mas sou contra as pessoas que estão dentro dela, defendendo com, o contrário do que a instituição prega para essas instituições. Assim, eu, as pessoas que estão lá dentro, que eu falei que são da minha família, que são amigos e tudo mais, eu tenho alguns que são até buzonaristas, Mas que eu tenho certeza absoluta que não defendem um golpe. Eu já conversei sobre isso com eles. Que tem tem essa ala, inclusive, que eu ainda não consegui entender. As pessoas que ainda são bolsonaristas nessa altura do campeonato. Mas não são a favor do golpe. Até agora, na minha cabeça, não fez um sentido. Mas tem gente ainda assim nesse... São aquelas pessoas que vão pular do barco daqui a pouco. mas Mas tem ainda. Então essa estrutura de pensar as forças armadas eu tenho uma admiração pelas forças armadas por eles representarem o Brasil inclusive lá fora o que foi no Haiti é né, o que é o que acontece no Golfo o Brasil vai para treinamento em alguns lugares do mundo com as forças armadas e mostra uma certa uh, uma certa um certo nível de qualidade elevado e tudo mais devido a esse processo mesmo de luta então falta falta mesmo a gente olhar para essas para essas instituições para os nossos símbolos e entender que isso não representa um governo, isso não representa o Estado, isso representa a nossa nação, e sobre qual todos nós estamos, inseri- estamos inseridos, os desempregados, os empregados, os miseráveis, os bilionários, todos nós deveríamos olhar para esses símbolos e não entender que eles pertencem ao velho da Havan ou ao Bolsonaro. Né? É entender que, no fim das contas, no fim das contas, quem vai sofrer todas as consequências, no final, é o povo. No final é o povo. O ministro mandar desligar ferro, é, ar-condicionado, chuveiro elétrico para economizar enquanto eles gastam tudo que possam gastar, tudo que eles podem gastar. Então, é meio olhar para a classe política e se decepcionar com a nação. É Isso é uma coisa que eu estou agora lutando dentro de mim e com quem eu gosto para não acontecer mais. Olhar para a classe política e se decepcionar com a classe política e olhar para o povo e falar olha, a gente está decepcionado com a classe política por culpa nossa. Vamos prestar atenção na próxima vez que a gente for votar no próximo candidato que aparecer e pesquisar bem o que ele está propondo, se ele está propondo alguma coisa, se ele está propondo algo milagroso que ele não pode fazer em quatro anos ou que foge do que ele... na legislação diz que ele pode fazer. É o cara falar que vai mudar, vai fazer acontecer, mas... Legalmente, lá na Constituição, ele não pode fazer aquilo. Ou ele fala que vai aprovar 500 milhões de coisas que não tem tempo viável em quatro anos para ele aplicar, não tem verba no país para isso, ele não tem aliados no Congresso para aprovar isso. Então, é estudar. E o povo brasileiro tem que aprender a estudar. O povo brasileiro tem que aprender a valorizar a educação de verdade. Não valorizar a educação e falar, ah, professor, tadinho, professor, né? Ficar com pena do professor, aí achar que isso é valorizar a educação. Valorizar o processo educativo no sentido democrático. Entender que, dentro de uma escola, podem existir diversas situações, inclusive de pessoas com qualquer tipo de deficiência, e não entender, entender que elas não são anormais, entender que elas são inseridas na sociedade e que elas são brasileiros normais como qualquer outro. Que elas passam por dificuldades mais do que um brasileiro com todas as suas capacidades físicas e mentais, e que ela luta como qualquer outro brasileiro, e que as pessoas não são estranhos ou aberrações que devem viver fora da sociedade, isolados em um canto, em escolas especiais, é é a fala do ministro da Educação. Então, essa crítica geral ao ao que está acontecendo no Brasil hoje é entender que amanhã, 7 de setembro de 2021, é o dia para a gente comemorar os os 199 anos da nossa independência em relação a Portugal, os 199 anos que o Brasil se tornou um país independente, uma nação, um país por volta do verde e amarelo, mesmo que na época do Império, um país que passou a reconhecer um ao outro como sendo brasileiro. E não é amanhã o dia para lutar pelo Bolsonaro. Amanhã não é o dia para lutar pelo bolsonarismo, amanhã não é o dia para lutar pelo governo. Amanhã é o dia para lutar e protestar em prol da nossa independência, em prol da nossa educação, da nossa sociedade, da nossa cultura e, por que não, da nossa economia? Dos miseráveis, das pessoas que estão morrendo de fome, das pessoas que saem para lutar e trabalhar todos os dias para conseguir pagar todas as contas e não sobrar um centavo. Daquelas pessoas que trabalham, 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 sobram um pouquinho ali no final do mês e não sabe como é que vai ser a conta de luz, a conta de água, a conta de internet, a conta de, do, do combustível que gasta no carro, a conta que vai gastar com o Uber, o ônibus quebrado, que ela teve que andar a pé. Então, aquela que... Ainda tem emprego. E aquelas que não tem condições de fazer mais nada por si. Então, amanhã é dia de celebrar a nossa nação. Não é dia de celebrar o Bolsonaro. O Bolsonaro não está ameaçado. Ele está ameaçando. É diferente. Né? Amanhã não é dia de botar uma farda e sair na rua gritando que você é a favor do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não está ameaçado de absolutamente nada. Absolutamente nada. Uh, o governo dele não está passando por um processo de impeachment. O governo dele não está sofrendo horrores como sofreu a Dilma em 2016. A Dilma fez um governo catastrófico no segundo mandato. Fez, a gente não pode negar, ela fez um governo catastrófico. Foi empurrada para a catástrofe em busca né, de várias ambições de outros políticos, inclusive, até porque ela a capacidade de governança dela era extremamente confusa. Ela mesma era confusa com ela mesma. Ela não teve muitas condições de segurar o segundo mandato dela, por ter um Congresso completamente enraizado em políticas contrárias à dela e também enraizado na corrupção. Isso inclui o próprio Bolsonaro. Então, é, e vários partidos de esquerda que foram contrários ao governo da Dilma, inclusive vale frisar, muitos partidos como o PSOL batendo no peito falando que eles são os comunistas e o PT não é. E votaram alguns contra a própria Dilma, então a gente também tem que lembrar desse detalhe. A queda dela é o processo que dá início ao antipetismo no país, que vai gerar a figura do Bolsonaro como presidente. Bolsonaro já existia na política, a gente não pode esquecer isso também. Então, a política é isso aí. O governo é isso aí. Enquanto o povo não ter o sentido de cidadania, nação e sociedade... Votar em prol de todos e da melhoria da nação E não em prol do seu próprio umbigo, do seu próprio grupinho Da sua própria empresa ou da sua própria economia Ou porque o patrão mandou e você vai votar naquele que o patrão mandou Ou porque aquele político vai te dar a carteira de motorista e você vai lá Ou porque aquele político, aquele político, poxa, ele, vai, ele prometeu pra mim um carguinho ali Na secretaria de alguma coisa Ou prometeu que vai dar emprego pro meu filho não sei aonde Enquanto for assim, os políticos vão fazer o que querem e cada um vai querer pegar a bandeira para si e o povo brasileiro vai ter que continuar sofrendo e engolindo. Infelizmente, quem tem consciência, quem está lutando, quem está batalhando, quem está votando certo, quem está entendendo o processo de democrático, o processo de viver em cidadania, quem está ajudando o próximo, vai sofrer junto. Então, a gente está aqui tentando fazer o nosso melhor. A Luísa, no auge da sua adolescência, no combate... Aos processos degradantes do meio ambiente, aos processos degradantes da nossa sociedade. Eu, aos meus 29 anos, aí perante os 30, daqui a alguns dias, que eu sou ruim em matemática, farei os meus 30 anos. Daqui a três meses serei pai. Eu tô nessa luta também. Né? Eu tô nessa luta com menos fervor do que a Luísa, porque eu já tive essa, esse mesmo ódio no coração que ela, mas ao longo do processo da minha vida, ela não gostou que eu falei que ela tem ódio no coração. Ó mas ao longo do processo da minha vida eu fui aprendendo que as pessoas têm o direito de ter as suas opiniões diferentes, mas ao mesmo tempo o processo democrático permite que eu debata com essa pessoa e discorde dessa pessoa, entenda que essa pessoa passou por um processo de família histórico que levou ela a aceitar certas imposições ou a acreditar em certas inverdades. Né, e a gente precisa entender quais são essas inverdades, por que, que as pessoas passaram a acreditar nelas. Né. Gente, é a mesma coisa com a homofobia, é a mesma coisa com o racismo, é algo que está enraizado na nossa sociedade e que não vai acabar da noite para o dia. A gente combate isso, a gente luta por isso, para acabar com isso há anos. Hoje em dia, uma pessoa é, LGBTQIA+, consegue viver melhor, do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás. Ainda não é o ideal, ainda não é a melhor situação, mas, de longe, não é o que acontecia há 20, 30 anos atrás. Hoje você consegue virar para uma pessoa de 60, 70 anos e falar sobre a comunidade do a mais... Nossa, me deu um susto muito, obrigado. E não tomar os cusparada na cara, né? Porque o preconceito está sendo vencido. As pessoas estão vendo mais representantes LGBTQIA+, ou representantes negros, nas Olimpíadas, no esporte, na música, na televisão. Eu vi Gloria Groove ontem, na, 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 lá no, na performance lá do Luciano Vucchi no Domingão, e as pessoas em choque, querendo entender quem era a Gloria Groove o o Luciano Huck mostrando para a sogra dele quem era a Gloria Groove, né? porque ele interpretou um homem hétero cantando e, para mim, sou muito estranho aquela encenação, porque eu sei quem é a Gloria Groove. E aí ele teve que mostrar para a população brasileira quem é a Gloria Groove montada né? e cantando as músicas da Gloria Groove. E aí o próprio, a própria Gloria Groove, contando quem é, né? como foi o seu processo, e bem brevemente, num programa de domingo que atinge milhões de pessoas. Então... O processo democrático não nasce da noite para o dia, ele não tem como ser enraizado na nossa sociedade da noite para o dia. O sentido de sociedade, de cidadania, também não é algo da noite para o dia. Ainda temos muito a caminhar, a democracia está sendo ameaçada nesse momento e é esse momento que a gente tem que reafirmar que a democracia é o melhor caminho para uma nação que precisa e lutou muito pela sua liberdade em 1822 e em 1822. 1985 a gente lutou pela liberdade em, 1990, em 1945, em 1985 e em 1822. Então a gente precisa muito manter o nosso processo de liberdade para que possamos ter um sentido de nação garantido. Se você não gosta de Caetano, se você não gosta do Lula, se você não gosta do Bolsonaro, se você não gosta do Zé neto e Cristiano, não gosta do Bruno Marrone você não gosta lá do Gustavo Lima, você não gosta também da Taísa, da, da Glória Groove. Você tem o seu direito de gostar ou não gostar, mas isso não vai fazer com que você apoie uma ditadura militar e acabe com as liberdades e o direito de gostar e não gostar do outro. Porque a partir do momento que você defende o direito de gostar ou não gostar do outro, você defende o fim da democracia, o fim do, do respeito pelo outro, você será a próxima vítima dessa falta de respeito, dessa falta de empatia, dessa falta de poder debater, conversar, discordar do outro. Beleza? Bom, esse foi o meu recado para o Dia da Independência, espero que vocês amanhã tenham um dia de paz, tranquilidade, sem confusões, é... quem quiser protestar, proteste, faça o seu protesto aí pacífico, espero que seja de forma pacífica e tranquila amanhã, é, é um dia que vai entrar para a história como um dia que vai ser só um dia de ameaças, se tudo der certo. Pelo meu entendimento da história do Brasil, amanhã vai ser só um dia de tacar fogo e nada acontecer. Pelo que o Bolsonaro mostrou até agora, ele vai arregar, espero eu que sim, se ele não arregar. Acho que o Bolsonaro estava esperando, esperando que,
1: que a população, a população né, né, que é que contra, contra, ou que não, não concorda com as atitudes dele, dele tivesse, tivesse a reação de ir às ruas, ruas também. também. E a a maioria maioria, né, das pessoas pessoas são a população população jovem do do, do país, né? Então, junto do protesto protesto da manhã contra, contra, vai ter o protesto protesto dos caminhoneiros, que que tem a ver com o preço preço da gasolina, gasolina, e e tem o protesto protesto da área da 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 saúde, saúde, que a área da saúde saúde está aguentando o escárnio que ele vem tendo, e eu digo isso que eu sou da família família de médicos, né? Esse escárnio que ele vem tendo, não só com os profissionais da saúde, mas com as vítimas, né? E com as famílias que perderam algum antecedente para o Covid é uma coisa que assim é muito, é muito irreal de se acreditar mas então tem esses três protestos né quatro com as pessoas que são a favor né então isso eu acho que ele não vai não esperaria essa reação
0: das pessoas né? da população eu acho que ele também entendia que os militares todos estavam do lado dele e ele tomou um sustinho quando ele percebeu que ele todos. <risos> Inclusive, não
1: sei se você viu, mas que alguns 20, 26 ministros ex, 26 ex-ministros e presidentes, né? no caso assinaram uma carta para ele dizendo que. Que ele tá estimulando um golpe, que não sei é o quê, mas que ele não vai conseguir. A ameaça da democracia não vai. Não vai adiantar porque o povo não quer isso. Se o povo não quer...
0: Todos os ex-presidentes, tirando a Dilma, foram é, ao encontro dos generais, brigadeiros e almirantes para entender o que está acontecendo e se eles estão apoiando. Todos falaram que não, não tem apoio algum, pelo menos do alto escalão das forças armadas, mas que o medo está na mão das forças policiais. E a polícia militar de alguns estados, como a gente viu, por exemplo, uma professora de Fundamental 1 falar contra Bolsonaro e ser retirada, suspensa da escola, e no dia seguinte tem um helicóptero da polícia militar em cima da escola com a bandeira do Brasil tremulando, como se ela não fosse brasileira ao criticar o governo, ao falar mal do presidente.
1: Que é um governo que não vem estimulando e nem criando políticas públicas a favor do profissionais que São tô... professores.
0: A gente tem que pensar, professor... tem que, pensar que Gabriel, o pensador, criou a música Hoje Eu Tô Feliz, mateu o presidente. Tá? Contra... O Collor, em 1990, ele cria essa música. E a música é basicamente essa. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Cara, ele falou isso anunciando como se ele tivesse matado... Deu uma confusão do caramba, óbvio, na época. Mas não foi isso, entendeu? Não não foi polícia atrás dele. Ele foi preso, helicópteros da polícia sobrevoando o Rio de Janeiro com a bandeira do Brasil. Ele falou mal do presidente. Falar mal do presidente, falar mal de político é esporte nacional, inclusive. O brasileiro fala mal do político sem saber o porquê que tá falando mal também. A gente fala mal sem saber o porquê que tá falando mal. Basta... Você fala
2: mal um dia, concorda no
1: outro, vai ver sessão a da, da Câmara e você concorda com, com, com o posicionamento com dele, é mais ou menos
2: isso. É
0: isso aí. Mas isso também faz parte do processo democrático, né? Exatamente. Então, é isso que eu queria deixar de recado para todo mundo, tá? Então, hum. façam com calma. Vão ter algumas pessoas que vão fazer os seus protestos. Eu não vou falar... <risos> Quais são as hum. formas que serão de protesto. Tem gente que vai pra rua, tem gente que vai ficar em casa. Mas façam isso de forma pacífica, tranquila, para não dar confusão. Tá? É, defendam sempre o nosso país, a liberdade, a democracia. E a nossa Constituição, como a Luísa já lembrou, é a Constituição cidadã. É a mais cidadã, é a mais cidadã, fica difícil, né? Mas é a, é a, é a Constituição que mais se pensa no povo e na cidadania no mundo inteiro. Né? Quando se pensa em direitos humanos... Se pensa na Constituição Brasileira, tecnicamente falando, na leitura do texto. Na prática, a gente sabe que a coisa muda um pouco de figura, né? mas como eu falei, a, a lei não é igual para todos, mas a Constituição garante que é. E é uma coisa que tinha que ser ensinada em todos os níveis escolares para que todos lutassem por essa lei igual para todos, independente da sua situação financeira ou política. Tem que ser igual para todos. Tá? Ou do seu tom de pele, ou da sua opção sexual, ou do sua, né, da, sua, da sua vontade, da do do sua origem, da origem da sua família. A lei é igual para todos, tá? Então fica aí o meu recado, o recado da Luísa também. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, ouviu o podcast até esse momento. É, a Luísa tá bem brasileira hoje, com a sua roupa verde florida. Eu não, estou de uniforme porque eu quis exibir o uniforme hoje. Restaurando né, o tá. Da Luísa já está encomendado chega semana que vem ou na outra depende da, do feriado. Né, porque o feriado quebrou ali as entregas. E é isso pessoal. É, se vocês têm alguma coisa a contribuir Pedro Morelli se ficou até aqui pode mandar aí a sua sugestão ideia e, e crítica Uriki pode mandar também pode falar o que você tiver necessidade de falar nesse episódio e a duda aí amiga da e fã da Luísa ela vai também aí comentar depois, eu tenho certeza, com a Luísa em off. E a Luísa, qualquer coisa que você tenha também a contribuir sobre esse episódio depois, pode me falar que a gente está sempre à disposição. Vou já adiantar que o episódio da semana que dessa semana agora, né, que a gente vai ter um outro sexta-feira, ele vai ser dedicado ao 11 de setembro. Porque sexta-feira é dia 10 de setembro. Né, no dia seguinte, comemore- com- teremos a, a memória dos 20 anos do atentado às Torres Gêmeas, então, falaremos sobre o 11 de setembro, ao invés de falarmos sobre o Afeganistão, que estava na programação, né, por causa das várias situações, a gente vai jogar o Afeganistão mais pra frente. Por isso, a gente vai falar sobre o 11 de setembro, no dia 10 de setembro, nessa semana. Na semana seguinte, finalmente, falaremos sobre o meio ambiente com a Luísa, e aí sim, na outra eu entro com o Afeganistão, eu, Luísa e Milena. Eita. Show de bola? Olha, fomos longe hoje, mas eu precisava passar esse recado para lembrar vocês qual é a verdadeira história da independência do Brasil. Eu acho que muita gente já esqueceu. E até mais. Tchau, tchau, Luísa. Pode dar um. Até mais. Até mais. E... Fomos.